0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus.
1: Schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. Ha, Sag mal. Nee,
0: lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen schaurigen Ausgabe von Lass mal nicht machen, <lacht> eurem <lacht> Studenten-Halloween-Podcast. Sarah, es ist Halloween, oder?
0: Ja, das ist Halloween. Ey, sag mal, dafür, dass du dich gerade so geweigert hast, Gruselfreude zu sein, hast du gerade mit schauriger Grüße und diesem Geflüster jetzt auch nicht besser gemacht, ne?
1: Ja, ich wurde etwas dazu gezwungen, hier ein großes Halloween-Ding <lacht> draus zu machen, weil Sarah sich ja daran erinnert hat, dass diese Folge am Sonntag an Halloween rauskommt. Mir ist das ein bisschen entfallen. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, das zu tun. Aber Sarah Farbe, ist da ja bitte, ein echt. ganz großer Fan davon. Da verehrt sie die Amis wie kein anderer. Immer riesige nee, Partys, etc. Ach, gar nicht.
0: Nee, stopp. Also ich finde bei den Amis, das, das nervt mich am meisten, dass die eigentlich da so alles so lustig machen. Die machen ja quasi Karneval an Halloween. Das, das regt mich immer ein bisschen Ach, auf. Ach, ja, ja, ja. Das ist ja das Blöde daran. Die haben ja kein klassisches Kar äh, Karneval. Und dadurch ist halt Halloween so ein großes Ding, dass die sich einfach halt ein bisschen nuttig verkleiden. Und so. das fühle ich auch genauso. Aber uns machen wir es halt an Karneval.
1: Ach krass. Also bei denen, Aber die gehen schon auch rum und fragen so nach Süßigkeiten, oder?
0: Äh, ja, ich glaube auch. Aber das Problem ist da halt eben, also das Problem ist, ist halt voll normal bei denen, aber das ist halt so ein bisschen weniger gespensterisch. Es ist halt eher so ein bisschen, ja, ich habe mich jetzt einfach mal verkleidet, hm?
1: Ah, okay, das ist natürlich spannend. Das wusste ich nicht. ist eine gute Information. Was ist dein Plan an Halloween dieses Jahr? Hast du irgendwas Großes vor? Stehen Partys an bei euch in Trier? Oder willst du einfach äh, ja. entspannt zu Hause chillen?
0: Nee, also ich habe mir eigentlich vorgenommen, wir haben am Samstag, der Tag vor Halloween, da haben wir so eine Party von der Uni. Ich weiß noch nicht, ob wir hingehen, aber es hört sich ganz cool an. Das ist immer so ein bisschen die Frage. Ich finde so, so Uni-Partys, die können entweder richtig geil sein oder so richtig merkwürdig. Ja, ja, ja. Aber sie werden von den Studenten gemacht. Das heißt, das ist schon mal ein Punkt, der gut sein könnte. Obwohl, unsere Professoren würden, glaube ich, sogar noch geileres machen. Wir haben echt so euch safe, coole ja. Leute, ja, genau, auf jeden Fall. Und da ist sowas halt ein Tag vor Halloween und am Tag selber wollten wir eigentlich so Kürbisse schnipsen. Aber das ist halt so die Sache. wenn wir Es das ist, das ist, schließt sich beides ein bisschen aus. Also wenn zum Beispiel der erste Tag richtig geil war, wird wahrscheinlich der Sonntag nicht so geil. Und, und wenn es andersrum ist, dass wir den Samstag nicht feiern, wird der Sonntag wahrscheinlich umso besser. Ne? Weil wir haben uns festgestellt, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir würden am Samstag mal den einen oder anderen Cocktail genießen, ist es vielleicht gar nicht so schlau, mit Messer und Kürbis am nächsten Tag da rumzusitzen, weißt du?
1: Ja, gut, kommt drauf an, wann man da am nächsten Tag dann rumsitzt. Ne? Also wenn man da sich ja. ein bisschen Pufferzeit einräumt, dann passt das schon. Ich weiß nicht, wie es bei euch gerade die Partykultur generell? Geht es auch wieder gut ab jetzt in Trier? So finden viele Partys statt? Wird viel gefeiert, viel getrunken, wie man sich das Studentenleben vorstellt? Oder ist es noch ein bisschen verhalten, auch jetzt nach Corona? Also was heißt nach Corona, wir sind natürlich Frage. noch drin, aber jetzt, wo die Unis wieder mehr gute dabei sind, Einwand. mehr auf hat.
0: Also es ist definitiv nicht so cool wie bei dir. Das ist schon mal festzustellen. Ich meine, Frankfurt-Trier kann es auch irgendwie nicht vergleichen. Ne? Aber ähm, es, also ich kriege nicht so diese klassischen Partys mit. Es ist eher so dieses, man trifft sich mal, geht in die Bar. Das ist eher so ein Ding. Mhm. Oder halt, ja, weißt du, diese Versammlungen, die auf einmal zustande kommen und jeder hat ein Bier in der Hand, die hat das, aber ansonsten. Also okay. so richtig cool. Also so dieses klassische, ich gehe in den Club, habe ich noch nicht mitbekommen. Wüsste ich auch irgendwie gerade gar nicht, wo hier einer ist, wenn ich ehrlich bin.
1: Okay. Ja, da muss man dazu sagen, bei uns ist ja gerade, wo wir das Glück haben, jetzt Erstsemester zu sein, aktuell, wo alles wieder so weit auf hat und wo man, wenn man Stimmt. geimpft ist oder getestet in diese Sachen rein kann, jetzt finden natürlich die Events auch wieder statt. Und deswegen ja, ist es ja. bei uns so, dass gerade es schon so eine gewisse Partykultur auch unter dem... Ja, unter der Woche gibt es, also Montagabend zum Beispiel stand eine Bartour an, heute Abend ist eine Feier, letzte Woche Donnerstag war was los, also wie man sich das Studentenleben vorstellt, so man geht halt in die Uni, ist dann nochmal kurz zu Hause oder geht direkt von der Uni weiter Party machen und steht morgens wieder auf und geht wieder zur Uni und das ist gerade halt sehr, sehr cool und da bin ich gespannt, wie lange sich das jetzt weiterhält oder ob sich das generell überhaupt weiterhält, weil so, das Klischee ist ja, die Studenten sind immer am Feiern und das kann ich bis jetzt definitiv bestätigen.
0: Ah ja, okay, aber das ist schon mal wesentlich mehr, als man eigentlich dachte, oder? Hast du das dir vor dem Semesterstart so gedacht, dass es so, also so frei wird, weißt du, dieses Megaparty ausgelassene?
1: Also ich habe es gehofft, natürlich. Gerade ja. jetzt, alle, die den Podcast schon länger hören, kennen ja meine Leidenszeit quasi ein Jahr lang bei Wirtschaftswissenschaften, online alles. Wenig Kontakte geknüpft, keine Partys, keine neuen Leute kennengelernt. Und da war die Hoffnung natürlich da, dass sich das jetzt grundlegend, grundlegend ändert. Und das ist definitiv der Fall. Also bis jetzt kann ich da wirklich nur eine sehr, sehr gute Note vergeben. Sarah, bevor wir jetzt weitermachen, würdest du dich gerade kurz auch nochmal vorstellen für alle, die uns vielleicht noch nicht kennen?
0: Ach Gott. Willst du mich irgendwie jetzt verarschen oder so? Also willst du jetzt irgendwie was daraus dann machen? Also ein Sprachfehler oder...
1: Nein, nur am Anfang, wir sind direkt so reingestartet, sonst sagen wir nochmal, <lacht> hallo, ich bin die Sarah aus Trier und was du machst.
0: Okay, hallo, ich bin die Sarah aus Trier ja. und, nee, und ich studiere gerade Kommunikationsdesign hier. Und das macht mir sehr großen Spaß, ich bin im dritten Semester. Ja, und äh, ich, also, ich weiß nicht, kann man was Zynisches sagen oder soll man einfach jetzt bei dem sympathischen Goldenen? Nee, hallo reicht bleiben? doch eigentlich
1: schon. Ja, ich bin ah, ja, Lukas, gut. 21 Jahre <lacht> Ähm, wohne in Frankfurt und studiere hier an der Goethe-Universität Jura. Und ja, jetzt können wir auch, denke ich, weitermachen. Nur falls sich alle ah, so gefragt haben, worüber die reden wir. reden du die es einfach gerne eigentlich? mal
0: einwerfen, dass du ein kleiner Jura-Student bist. Hm? Ist das ein Ding?
1: Ja, wie du auch schon gesehen hast. Ich habe ja auch direkt <lacht> Law Student bei mir in die Insta-Bio geschrieben. Habe ich gar nicht. Hey, doch, jetzt, hast du wohl? Nein, habe ich nicht. Hey, nee, hast du wohl? Guck nach, mach den Live-Test. Natürlich habe ich kein Law Student oder Jurastudent oder irgendwas.
0: Lol, du hast immer noch nur. Hey, hab... hattest du nicht immer da ganz groß deine Uni stehen und alles?
1: Ja, aber auch nie in meinen Studiengang oder so. Und jetzt habe ich mich einfach auf Frankfurt beschränkt, weil ich dachte, das reicht erstmal auch, wenn du neue Leute kennenlernst. Oh kennen mein Gott,
0: hast. das ist aber, das ist eigentlich viel trauriger, weil man einfach davon ausgeht, dass du das gemacht hast, weil deine gesamte Personality sich schon so <lacht> daran angepasst hat. Boah, ich hätte das jetzt schwören können. Ich hätte wirklich meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass da jetzt Law Student steht. Auch nicht so Nein. Jurastudent, sondern wirklich so auf Englisch und dann so am besten noch so ein Emoji dahinter mit irgendwie so einem Hammer oder so. Ja,
1: wo man sich direkt schon selbst als Harvey Specter fühlt, ne? nur weil man das in seiner Interview stehen hat. Nee, 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 nee. Also das ist, war Boah, bin ich jetzt ein, richtig schockiert. Ja, das war jetzt auch ein bisschen traurig, wie ich das so als Spaßanspielung machen wollte und du davon <lacht> ausgegangen bist, dass es wirklich so ist. Also nein.
0: Ja, safe. Nee, ohne Witz. Aber dann muss jemand anders gewesen sein, weil ich habe letztens das gelesen und dachte mir so, was ist denn da schon wieder los? Seit wann? Es war aber auch jemand, der das neu hatte. Warte mal. Ich bin ja so ein kleiner Stalker, ich sehe ja wieder mal wieder Dinge. Die kann ich jetzt gar nicht sagen, wer es war, aber es ist ja interessant.
1: Ist das bei euch auch so eine Kultur, dass man groß Kunststudent, KD-Student oder irgend sowas reinschreibt? Mediendesign.
0: Ähm. Ja, es ist eher so ein Ding, du kannst ja bei Instagram auch auswählen, was für eine Art von Person des öffentlichen Lebens du bist, weißt du? Und ähm, da ist halt oftmals, dass ein Designer da steht. Habe ich glaube ich bei einem Ding auch. Ich weiß gerade ja, okay. nicht. Ja, okay. Euch gar sind ja auch
1: viele wirklich praktisch schon dabei und machen auch wirklich ja, was. Ja, definitiv. So in die Richtung. Also es ist ja jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, dass man das da reinschreibt. Während bei uns, wenn da jetzt jemand Jurist, falls es die Kategorie gibt, nehmen würde, das wäre, glaube ich, schon sehr verpönt, wenn du am ersten Semester ja. wirst und dich als Jurist bezeichnest, erst recht öffentlich.
0: Obwohl ich gerade überlege, ob Designer nicht auch ein geschützter Begriff ist, obwohl das ist halt so vielläufig. Nee, eigentlich nicht, könnte ich mir Nee, nee, ich glaube, das ist, ich glaube, je nachdem, was du ähm, für eine Ausbildung hast oder einen Studiengang hast, hast du danach noch nochmal einen anderen Begriff, der vielleicht sogar geschützt ist, aber im Grunde genommen, nö. Und das Schöne ist auch daran, es läuft ja wirklich fließend, also teilweise sind Leute ja vor ihrem Studium selbstständig, während ihrem Studium oder, äh, ja, danach, ne, das ist halt voll lustig oder arbeiten irgendwo parallel.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool, weil gerade bei euch ja auch Praxis wirklich sehr, sehr wichtig ist dann für das, was ihr später macht und ihr das auch direkt sehr gut verknüpfen könnt, dadurch, dass ihr ja eh viele praktische Tätigkeiten schon im Studium habt.
0: Ja, das ist echt cool. Ja, Aber Lulu, jetzt sind wir gerade schon bei deiner ersten Woche gewesen. Jetzt ist es natürlich klar. Wir hatten ja, ich glaube, war das letzte Folge, wo wir die Klischees nachgehakt haben? ja. Ja, korrekt. Jetzt hast du ja schon ein bisschen mehr so den Einblick über die ganze Nummer. Wollen wir erstmal über dein grundsätzliches Verhalten reden? Also ein bisschen mehr über dich? Oder wollen wir schon mal direkt uns in. <lacht> mein <lacht> in grundsätzliches Verhalten. Wie
1: von so einem Tier, <lacht> das halt jetzt in seinem neuen Gebiet, das in den neuen Zoo irgendwie eingegliedert okay, wird gut. und jetzt wird mal geguckt, so wie. wie stellt er sich er, denn, ne? an mit im Vergleich zu den anderen? So passt er sich gut an? Kann er schnell die genau. neuen Regeln lernen und anwenden?
0: Packen wir ihn nicht doch lieber zu den Erdmännchen? So Dinge halt, ne?
1: Nee, wir können, glaube ich, direkt mal gerne reingehen und nochmal die Klischees etwas aufarbeiten, die wir letzte Folge schon begonnen haben, dann aber recht schnell gemerkt haben, okay, es ist jetzt nur die Einführungswoche, es ist gerade ein bisschen schwierig und jetzt habe ich schon mehr kennengelernt, jetzt bin ich seit anderthalb Wochen, wir haben gerade Mittwoch an der Uni, habe Vorlesungen besucht, habe schon Tutorien besucht, war in der Mensa essen etc. Jetzt hat man hier insgesamt so einen besseren Überblick, deswegen kann das jetzt schon mal sehr, sehr spannend werden und das werden wir dann im Laufe des Semesters auch sicherlich nochmal machen. Einfach um da weiter zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt hat, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
0: Ja, ich habe gerade geguckt, ob ich hier den Zettel nochmal finde von letzter Woche, aber ich weiß es nicht. Aber ich habe die meisten noch so ungefähr im Kopf, das heißt, wir können die jetzt auch so durchpulvern. Also Lukas, erste Frage, wir hatten glaube ich letzte Woche, dass wir darüber geredet haben, wie es mit der Kleidung aussieht, wie das heißt. Wie viele Polohemden, wie viele Polunder oder auch Perlenohrringe und äh, besondere Halsketten hast du gesehen?
1: Mittlerweile recht viele.
0: <lacht> das ist wirklich, es ist so geil, ja okay.
1: Man muss dazu sagen, die Kleidung in unserem Hörsaal, speziell bei den Erstis, hat sich natürlich etwas gewandelt. Tendenziell sieht man halt auch ein bisschen mehr chillermäßig aus, natürlich, als beim Ausgehen, wie man es kannte von der ersten Woche. Und es ist insgesamt noch was legerer. Also man merkt, denke ich, dass viele gerade so von der Schule kommen und so. Aber es gibt natürlich auch ein paar, die immer ihr Hemd, immer ihr Poloshirt oder ihren Rollkragenpulli anhaben. Das merkt man auf jeden ich Fall schon. Noch? Ja, Habe Rollkragen Tunisch, ist ja eigentlich, ja, aber Rollkragen ist ja, na klar, so ein Mischding. aber ich finde, Rollkragen gehört auch schon sehr dazu, zu so einem Standard-Juristen oder BWLer, wie man ihn sich klischeehaft vorstellt, wenn er leger rumläuft halt.
0: Ja, obwohl da will ich mal gerade was einwerfen. Wir haben doch immer so Witze gemacht, dass bei meinem Studium hier die Leute so ein bisschen abgedreht vom Styling sind, so teilweise nicht, ganz ja. logisch, ne? So, und da ist mir aufgefallen, äh, dass jeder so ein bisschen seine Rolle angenommen mhm. hat, also so seinen Platz in dem Studium. Und ich würde mich so dafür interessieren, also halt optisch rein, dass man sagt, so, die Person ist immer ein bisschen schicker gekleidet. Zum Beispiel mir ist einfach so, ich glaube, ich sehe immer aus wie Jeff Bezos, nee, nicht Jeff Bezos. wer ähm, ist ja nochmal der, Sü der Süße hier von von... Microsoft. Bin ich dumm? Bill Gates. Bill Gates. Ich bin quasi der Bill Gates in Weiblich momentan. Ich habe sehr viele Rollkragen <lacht> an und, so. und das ist halt lustig, weil jeder hat so eine Art von Uniform. Weißt du, bei mir ist es immer so ein bisschen dieses, ich mag momentan voll gerne dieses minimalistische Outfits, also einfach dieses ganz mhm. klare Abteilung und so was. Und es gibt andere, die haben dann da ihre Position gefunden. Zum Beispiel, sie sind dann irgendwie so ein bisschen in der weiß ich nicht, verträumteren Richtung oder sonst irgendwas. So. Und da frage ich mich immer bei Jurastudenten, die ja dann doch ein Klischee haben, bei Künstlern ist das ja so, also Künstler, <lacht> wir sagen schon so, ist es ja ein bisschen breitläufiger. Seid ihr dann auch alle so wie in so einer Uniform? Und hat jemand einfach nur eine Farbe zugeteilt bekommen, die ihr dann für die Woche durchzieht? Oder wie läuft das bei euch
1: ab? Nein, 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 nein das nicht. Also dafür bin ich jetzt auch noch nicht lang genug da, um da tiefergehende Studien dazu durchgeführt zu haben. <lacht> Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass meine Theorie ist, ich war jetzt viermal, glaube ich, in der Bibliothek und bei uns ist es so, dass die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften zusammen eine Bibliothek haben, wo auch die ganzen Lernplätze dann drin sind, also wo man dann hingeht zum Lernen. Ja. Und da ist es definitiv so, dass man es direkt sieht. Weißt du, wenn das nicht, wenn nicht groß außen Rechts- und Wirtschaftsgebäude dran stehen würde und man reingehen würde und würde die Leute fragen, so, also guckt euch alle mal fünf Minuten an, was denkt ihr, was ist das hier für ein Studiengang? Ich glaube, die meisten würden sagen, so ja, Jura, BWL. Aber auch die Unterschiede
0: zwischen den beiden Studiengängen?
1: Das muss ich sagen, fällt mir schwer, weil oft ist ja noch das Klischee, so, wir reden ja jetzt gerade nur in Klischees so, dass die noch ein bisschen abgehobener aussehen und Juristen eher so ein bisschen mh, ja schwieriger so, ja, konservativ sage ich mal, so konservativ gut gekleidet, Is die BWL eher so ein bisschen so, ich habe jetzt die ja, ich habe jetzt die Rolex hier am Arm und so aber insgesamt kann man ja sagen, dass alle prinzipiell diesen Lifestyle von sich etwas besser, hübscher kleiden und so natürlich, je nachdem, wie man es sieht, ne? Bisschen spießiger, so kann man es auch sehen. Das, und das ist auf jeden Fall da. Also die Unterscheidung fällt mir noch schwer, aber wenn du da reingehst, merkst du auf jeden Fall so, du bist woanders angekommen. Und das ist gerade ein sehr starker Kontrast dazu, wenn du zum Beispiel in die Mensa gehst. War ich jetzt auch schon dreimal und da kommt halt alles zusammen. Da sind die soziale Arbeitsstudenten, die Geografiestudenten, die Lehramtsstudenten, die Philosophiestudenten, die Theologiestudenten. Schaust du dir auch
0: dann so richtig angewidert an? Oder wie machst du das dann? Nee,
1: nee, da ist, ist bis jetzt, was ich kennengelernt habe, ist das ein sehr offenes Verhalten allen gegenüber zueinander. Also man toleriert sie richtig. Man, okay, man toleriert krass, voll, sich da auf jeden Fall schon. Von dir. Aber der Vergleich ist wirklich krass. Also, du siehst doch, wenn du in der Mitte auf dem Platz stehst, wo es zur Mensa geht, also muss sich unseren Campus so vorstellen, in der Mitte ist halt quasi so, ich sag mal, der Hauptplatz, weil da ist das Hörsaalzentrum und da sind die beiden Mensen. Mensas, Mensen, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall von links oben dann, wo das rechts so ein Wirtschaftsgebäude ist. Wenn von da die Leute kommen, es ist ein ganz anderer Strom an Kleidung als von den anderen Seiten, wo die anderen herkommen. Das ist definitiv mhm. so der Fall und das finde ich sehr spannend. Und meine Theorie dazu ist jetzt halt, oder ich frage mich, ist es so, dass wir uns als Erstsemester, die ja noch so ein bisschen dazwischen stehen, dass wir uns quasi alle, die durchhalten, anpassen und irgendwann dann auch so diesen etwas schickeren Kleidungsstil pflegen? Oder ist es so, dass warum auch immer, ist eine straffe These. Aber dass nur die, die diesen Kleidungsstil jetzt schon pflegen, auch langfristig durchkommen und im Studium drin bleiben. <lacht> weil es ja. Oder halt alle anderen lernen nur zu Hause und gehen nicht in die Bibliothek. Das kann natürlich auch sein. Und ja, das würde mich sehr, sehr interessieren, wie sich das Ganze verändert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es definitiv so ist, dass viele sich auch anpassen, weil sie es irgendwie schon ganz geil finden, dann sich auch so ein bisschen schicker anzuziehen. Und wenn die anderen es um dich herum auch eher machen, kommst du ja auch eher in Versuchung und findest es selbst cool.
0: Boah, Aber ich hoffe eigentlich für dich, dass es Punkt 2 ist, weil du ja wirklich seit gefühlt der Grundschule <lacht> im Anzug durch die Gegend <lacht> das, das stimmt <lacht> überhaupt
1: nicht. Das ist so komplett gelogen. Das war so Alle, die mich kennen, Klischee wissen das auch.
0: Ja, die wissen, was schlimmer war, ja. Und deswegen, oh, da bleibe ich,
1: bleib ich dran. Das schaue ich mir an. Aber wir können da auf jeden Fall beide jetzt sagen, dass die Klischees so schon irgendwie zutreffen wenn man sich jeweils unsere Studiengänge vorstellt und auch wenn man die nebeneinander stellen würde, dass da vielleicht bis auf ein, zwei oder so ziemlich sicher man die Leute auch sehr gut unterteilen könnte, glaube ich. Jetzt nur aussehenstechnisch, ne?
0: Ja. Bei,
1: auch. bei dir zum Beispiel wäre schon was schwieriger. Also hm. du bist ja jetzt nicht so ganz krass irgendwie nur mit so, es ist schwierig, aber so bunt, bunte Haare oder sowas, so stellt man sich oft so ein... Designstudenten ich, oder so. Einfach so was Ausgeflippteres. Ja, du hast ja auch schon eine sehr classy Seite an dir.
0: Das ist halt die Sache. Ich weiß nicht, ich kann manchmal nicht so ganz... Das so, also das ist was, was ich glaube, ich, dass mir, mir jemand übel nehmen könnte, aber ich meine es tatsächlich nicht böse, auch wenn es sich vielleicht gerade ein bisschen so anhört. Aber es gibt natürlich immer so ein bisschen... In meiner Uni, manche Leute, die so sehr dieses, ähm, ich sag mal, das Kunstding fühlen, also die sind halt, die sind von der Art und Weise so, wie du dir einen klassischen Kunststudenten vorstellst. Und ich sehe einfach den Punkt, manchmal denke mir so, Mann, also ja, ich meine, ganz im Ernst, ich habe nichts zu sagen, wie sich jemand anzieht, das ist einfach nicht irgendwie ein Teil der Sache, die ich irgendwie bestimmen darf oder so. Ich sag mir einfach wahrnehmungsmäßig okay. Ähm, wir sind trotzdem immer noch ein Designstudiengang, der eigentlich... Äh, berufsorientiert ist auf Dauer. Weißt du, es ist gar nicht so, ein, weißt du, wenn du jetzt Kunst studierst an sich selber, dann ist das zum Beispiel freie Kunst, wo du halt dann wirklich da dich in Entfindungsphasen begeben musst, wo du dann dich verwirklichst in Bildern und sonst irgendwas. Aber hier geht es ja auch darum, dass man teilweise einfach ganz theoretische Dinge macht. Ne? Und äh, da ist ganz oft dann auch der Platz irgendwann nach dem Studium, beispielsweise in der Agentur, wo du dann wirklich mit Firmen zu tun hast. Und dieser Punkt, dass du so ein super freier Künstler bist und das auch optisch so zeigst, ich finde das alles geil, ich finde es auch interessant, aber ich sehe ich mich eigentlich meistens gar nicht unbedingt in dieser Position, das zu werden, erstmal weil ich es nicht bin. Also zumindest mal aus jetziger Sicht bin ich es einfach nun mal nicht. Ich habe keine Lust auf irgendwie pinke Haare. Es ist nichts, was ich schlimm finde bei anderen Leuten. Ich, es passt nur einfach nicht zu mir, sondern also, muss man sich auch selber treu bleiben. Und was halt auch ist, äh, ich fühle mich so viel wohler in dieser, ich sag mal, ein bisschen schickereren Rolle, weil das für mich so ein Gefühl gibt von ich arbeite auf so einem Berufsweg hin. Und ähm, ich weiß nicht, ich denke halt irgendwie, das, was ich mir vorstelle, hat schon was mit Business zu tun. Und irgendwie möchte ich mich auch dann so fühlen. Und das ist, ich weiß nicht, ob sich das gerade irgendwie so ein bisschen doof anhört, aber es ist wahrscheinlich auch total Bescheid, dass man so viel in den Klamotten und sowas reininterpretiert. Ne? Aber so ein bisschen gibt es eigentlich ein Gefühl. Und ich fühle mich zum Beispiel motivierter, Dinge zu tun, wenn ich das Gefühl habe, ich bin jetzt akkurat angezogen so und ich, oh Gott, voll das Jugendwort. <lacht> nee, aber halt, also du weißt ein bisschen, was ich meine, glaube ja, ich. ne? Ja, ich
1: fühle das total. Finde genau. ich sehr, sehr spannend das ist und gut, dass es dir auch so geht. Ähm, <lacht> jetzt mal noch ein kurzer Punkt, den ich auch beobachtet habe in meinen ersten anderthalb yeah. Wochen. Man ist produktiver, meiner Meinung nach, wenn man an die Uni geht, als wenn man irgendwas zu Hause macht.
0: Ah, okay, ja. Also du meinst dein Lernzeug wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Also gehst, ja. gehst, du, da, gehst du da mit oder nicht?
0: ja, doch schon. Also ich weiß nicht genau, ob ich genau sagen würde Uni oder irgendwie Bibliothek oder so, weil ich meine, das ist bei mir halt einfach ein bisschen schwierig so, aber ähm, grundsätzlich, dass man sich einen Ort sucht für etwas, wo man dann produktiv ist, würde ich absolut zu unterstreichen. Es gibt ja auch Orte, zum Beispiel auch alleine bei sich zu Hause, wo man weiß, da kann ich gut lernen, da kann ich nicht lernen. Ne? Ja. Oder was machen. Ja.
1: ja, das auf jeden Fall. Ich muss nämlich sagen, für mich jetzt jeden Morgen, wo ich aufgestanden bin, Duschen war, weil man halt auch rausgeht unter Leute, also sich in gewissem Maße schick gemacht hat, einfach indem man sich morgens nochmal so richtig, man hat sich rasiert, man hat sich äh, gewaschen oder war duschen und geht dann raus, spürt draußen erstmal so diese kalte Luft auf der Haut, <lacht> hat dann so bei mir circa fünf Minuten Weg zum Bus Steht dann da, es ist halt entweder kalt oder warm. Auf jeden Fall, man hat so die frische Luft und merkt gerade, wie die Sonne aufgeht. Steigt dann in den Bus ein und geht dann von da aus nochmal weiter. So zur Uni sieht schon die ganzen anderen Studenten, die auch gerade in verschiedene Richtungen strömen, zu ihrem Vorlesungssaal, in die Bibliothek etc. Ja. Das ist halt ein ganz anderes Feeling und dass man sich danach auch direkt sagt, so ja, jetzt auf geht's, jetzt bin ich hier. Jetzt mache ich was, als wenn man zu Hause ist weißt du, ja, ich habe jetzt keinen richtigen Zeitplan, ich wollte um acht anfangen, schauen, schauen wir mal, ich mache mir mal einen Kaffee und dann sind zehn, zehn Minuten geht es dann los. Also du hast viel mehr dieses Commitment, weil du ja schon aufgestanden bist, weil du das alles schon gemacht hast und so ein bisschen dieser Druck, der tut mir, glaube ich, richtig gut gerade und ich hoffe, dass sich das auch noch ein bisschen hält und ich das dann noch direkt in so eine Gewohnheit etablieren kann. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr froh drüber. Ich bin aktuell klar es sind jetzt anderthalb Wochen muss man immer dazu sagen aber deutlich produktiver als ich es vorher in der gesamten Zeit war
0: das finde ich voll gut ich hoffe auch einfach dass ich das so beibehält weil das ist ja ganz oft so dass man anfangs diesen Start hat ne ja. und dann ja. kommt da irgendeine Situation die einen rausbringt das ist immer ein bisschen doof aber ich glaube tatsächlich dass es das bei dir auch durch Halt, nee, durchgehalten werden kann, weil du ja grundsätzlich, auch wenn wir jetzt immer Witze machen, dass du in der Schule so faul warst und so was, aber du warst zumindest mal immer, wenn es darauf angekommen ist, sehr diszipliniert und das sind eigentlich Eigenschaften, die man sich beibehält. So, die fangen, also in den seltensten Fällen, wenn man das so jung schon hatte, dann ändert sich das in den seltensten Fällen. Ja, und jetzt Meine Meinung. merke ich
1: das auch schon in meinem gesamten Studium, kommt jetzt auch drauf an, diszipliniert zu sein. Also ist es ist jetzt wirklich nicht mehr so ein Ding, ja, pf, guckst du mal und am Ende vor der Prüfungsphase und so, sondern man muss schon durchgehend dabei sein. Ich habe dir auch nochmal meinen Stundenplan geschickt und wenn man da jetzt berücksichtigt, also meiner Meinung nach sind da deutlich mehr Veranstaltungen als bei Wirtschaftswissenschaften drauf, was jetzt aber nicht heißen soll, dass das andere in irgendeiner Art und Weise mega einfach zu studieren wäre. Also da möchte ich auch jeden vorwarnen. so ich habe keinen Vergleich zu sonst noch den anderen Studiengängen, aber auch BWL oder Wirtschaftswissenschaften ist, wenn man da sehr gute Noten schreiben will im einser absolut kein Spaziergang, sondern auch mit sehr, sehr viel Arbeit und sehr, sehr viel Lernen ja. verbunden. Aber jetzt habe ich mehr Veranstaltungen und nebenbei muss man ja auch, das ist ja so ein Ding bei Juras, wird einem ja nicht alles in den Vorlesungen beigebracht, auch nicht in den Tutorien, wo du dann vor allem Fälle löst, also das Praktische machst, sondern du musst dir auch selbst die das Ganze noch weiter erarbeiten mit Hilfe eines Lehrbuchs etc., weil halt insgesamt nicht genug Zeit in den Vorlesungen bleibt, um wirklich alles zu vermitteln. Und das wenn du das so da, wenn du das halt bedenkst, du hast dann ähm, jeden Tag, sage ich mal, zwischen zwei und sechs Stunden so Vorlesungen, plus dann noch ein Tutorium dazu, plus noch ähm, eine Übung in dem Fall juristische Arbeitstechnik, die ist heute Mittwochs. Und also das halt in, also in vier Fächern Tutorien, in vier Fächern Vorlesungen, die immer zwischen drei und vier Stunden pro Woche sind. Plus dann halt ähm, die Vor- und Nacharbeitung von allem, mit Hilfe eines Lehrbuchs. Und dann halt noch irgendwie ähm, die Verlösung für die Tutorien, wo du halt selbst was vorbereitest, damit du in dieses praktische Schreiben reinkommst, was du auch für die Prüfung brauchst. Und ich merke jetzt schon, Puh, da kommt einiges auf mich zu und im Jurastudium soll es ja so da sein, das habe ich vorher schon oft gehört, das hat unsere Tutor Tutorin gestern auch nochmal gesagt, Leute, macht euch keinen Stress, das ist das erste Semester, es wird danach immer nur noch härter, also es ist jetzt nicht so, dass hier <lacht> im ersten Semester groß irgendwas rausgefiltert wird und dann wird es danach leicht oder so, nee, nee, es wird immer schwieriger, es wird immer mehr und es wird immer komplizierter und dachte ich so, ja, okay, gut.
0: Ja, bei dem Punkt finde ich voll krass, mit dem, dass du dir viele Dinge auch selbst erlernen musst, die einfach gar nicht teilweise, ja, ich sag mal so, so einfach zugänglich sind, weil so ein Buch, das ist, ich kenne ja deine Bücher, die sind ja auch ein bisschen kompakter, bis man da seine Sachen rausgefiltert hat. Kompakter, und das ist, glaube ich, glaub ich also echt der Punkt. <lacht> ja.
1: Unser Strafrechtsbuch, das uns empfohlen wurde, klar, es gibt auch kürzere und so, aber das, was unser Prof sehr, sehr gut die sind fand schon und crazy was, bei dir. Es, was es zum Glück auch online bei uns in der Bibliothek gibt auch absolutes Shoutout. Guckt nach, ob es bei euch in der Uni-Bibliothek die Sachen als E-Books gibt und ihr die dann da einfach mal lesen könnt und dann nicht irgendwie 30, 40, 50, 60, 80 Euro für ein Lehrbuch ausgeben müsst, weil das ist meistens Geldverschwendung. Aber das Ding hat halt mal lockere 1400 Seiten einfach für ein Semester. Ne? Und man soll es ja auch nicht komplett durchlesen, aber halt gerade die wichtigsten Sachen anhand dessen auch nacharbeiten, besser verstehen, um es dann später anwenden zu können. Und das ja, ist und schon das ist ja ein, ein ordentliches Programm. Das ist ja
0: ein Punkt, der einfach sehr, sehr schwierig ist und das ist auch, glaube ich, der Punkt, warum viele Leute das Studium auch abbrechen. Also klar, weil es einerseits sehr trocken ist, ist ja der Hauptgrund, das, was die meisten Leute sagen, aber es ist ja auch ganz oft so, wenn du ein Studium hast, ähm, also einen Studiengang hast, der sehr viel Selbstarbeit benötigt, ähm, dann ist es ja oftmals auch so, dass es nicht unbedingt darum geht, zu lernen, weil das können viele Leute aus der Schule. Ich meine, in der Schule wird man ja quasi eigentlich ausgebildet, um zu lernen So und das ist ja... Das ist ja eigentlich das Hauptziel, gehe ich mal davon aus, in der Schulzeit, anders würde ich nicht ganz verstehen können. <lacht> naja, und ähm, dann ist es ja einfach so, dass du halt auch einfach selber filtern musst. Und das sind Dinge, die ich zum Beispiel ganz oft das Gefühl hatte, das wurde einem nicht gut beigebracht, dass man, es, also in der Schulzeit zumindest, kam es mir vor, es können es nicht so viele Leute die wichtigen Informationen aus Dingen rausfiltern. Ja. Und viele Leute, die der Meinung waren, sie konnten es, konnten es nicht. Du zum Beispiel warst jemand, der es auf jeden Fall konnte. Du hast ja teilweise wirklich äh, wenige Seiten in der Arbeit abgegeben, das aber ich exakt das, was sollte ne? Immer
1: das wenigst irgendwie abgegeben. Also das ist bei mir tatsächlich, ich würde sagen, eine große Stärke, aber auch oft sogar ein Problem, weil ich halt denke, pf, ja gut, das kann auch noch weg und das auch noch. Und ja, dass ich am Ende, wenn eher zu wenig hatte, aber meistens glücklicherweise das, was dann da war, war halt gut und hat den Punkt ganz gut getroffen und da war ich immer sehr glücklich. Naja, und das guck hoffe mal. ich, dass mir das jetzt auch helfen wird
0: aber doch besser weniger gemacht und eine gute Note als zu viel gemacht und eine absolute Scheißnote, weil das ist ja viel frustrierender, weil du dann auch noch emotional noch ausgelaugt bist, du hast super viel gearbeitet und dann kriegst du da eigentlich so eine Schelle zurück. Also das wäre, ich würde mal behaupten, dass dein Ding noch sympathischer, weil dann auch wenn du zum Beispiel jetzt wirklich eine schlechte Note zurückbekommst, dann kannst du sagen, ja okay, beim nächsten Mal mache ich mehr. Aber das ist ja immer das Problem, du hast dann viel gemacht, denkst du, so, was mache ich denn, was soll ich denn sonst noch machen? Dass man aber falsch lernt teilweise, das wollen sich die meisten ja nicht eingestehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall Die machen Ding. sich dann
0: tausend Lernzettel, wunderschön geschrieben und im Endeffekt, ja klar kann man dadurch lernen, aber Lernzettel sind nur gut, wenn man sie auch im Endeffekt dann auch irgendwie ein bisschen verwendet. Ne?
1: Ja, du musst halt das, was draufsteht, verstehen. Du musst sie nicht nur geschrieben haben, sondern das verstehen und dann das immer wieder wiederholen. Am besten mit so einer App wie Anki oder auch mit eigenen Karteikarten und halt durch diese Wiederholung kommt es ja erst richtig rein, durch die Wiederholung und die Anwendung. Und viele denken halt, durch ja ein paar Mal durchlesen, was unterstreichen und genau. sich rausschreiben, ah. hat man dann alles.
0: Und da will ich mal gerade einen Tipp geben, der mir super doll hilft. Das ist vielleicht für manche Leute, die auch ein bisschen so dieses diese Reizüberflutung manchmal schwierig finden. Und zwar, wenn man beispielsweise eine Aufgabe hat, also man hat ein Thema und man fängt erstmal an, dass man äh, sich seine Lernzeit mal in meinen Wegen schreibt. So, dann packt man alles hin, was, was wichtig ist, wo man weiß, dass das wichtig ist. So. Ähm, und dann ist es so, dann liest man sich das durch, legt es weg und man schreibt alles runter, was man noch in Erinnerung hat. Weil das einerseits erstmal das ja. anstrengt, dass man wieder konsequent drüber nachdenkt. Und danach nimmt man sich halt seinen Lernzettel wieder und vergleicht die Punkte, die man jetzt gerade aufgeschrieben hat und die, die eigentlich noch stehen und ergänzt. Und dadurch, wenn man das zwei-, dreimal macht, äh, ist der Lerneffekt da. Und das ist super, super, super gut, äh, sich Dinge zu merken. Gerade bei so Sachen wie Bio oder, weil das ja auch so teilweise so Vorgänge sind, die man sich merken muss. Also da vielleicht ist es vielleicht ein Tipp.
1: Absolut auch so nach einer Vorlesung zum Beispiel einfach, dass man dann eine halbe Stunde später oder eine ja, später, genau. wenn du zu Hause bist, dass du einfach dich nochmal einsetzt vor ein leeres Blatt und auch wenn es wenig ist, aber einfach nochmal das aufschreibst, was dir jetzt aus der Vorlesung hängen geblieben ist und das dann halt mal genau. vergleichst mit dem, was zum Beispiel in den Folien drin stand jetzt, die kriegt man ja im Normalfall auch mal direkt danach online bereitgestellt und anhand dessen dann entweder direkt danach oder am nächsten Tag das Ganze nochmal aufarbeitet. Aber einfach dieses für sich selbst nochmal reflektieren, weil du da auch dann gezielt drüber nachdenkst. So, was hat er wirklich gesagt? Worum ging es da? Was ist mir im Gedächtnis geblieben? Und da vielleicht auch direkt Fragen aufkommen. Und Fragen sind ja das Beste, was dir passieren kann, weil du die dann beantworten kannst. Und wenn dein Kopf sich selbst eine Frage gestellt hat, ist er auch viel daran interessiert, eine Antwort zu erfahren, als wenn er sich gar nichts genau. gefragt hat und dann halt neue Informationen einfach so zugeschustert bekommt. Sehr guter genau. Tipp.
0: Und ich glaube auch, ähm, was wahrscheinlich auch bei dir im Studium gerade so dein Erfolgding ist, du bist ja auch super interessiert an der ganzen Sache und du hast ja auch gerade ja, das viel aktuell. in deiner Freizeit, dass du dich ja auch damit beschäftigst, du hast zum Beispiel gestern das gesagt, äh, wo du meintest so, Mann, das hat halt vor kurz gedauert, ich hätte viel gerne noch mehr davon, davon gelernt. Ja, und ich hatte und gestern
1: das, echt vollen Tag.
0: <lacht> genau, und das sind eigentlich so die, die Momente, wo man sich denkt, wow, weil das sind halt wenn du dich in der Freizeit mit dem Thema beschäftigst, was zum Beispiel auch dein Studium betrifft. Klar, viele wollen einfach mal Abstand davon haben und wir reden jetzt auch gerade davon, dass wir am ersten Semesterbuss, klar ist da noch ein bisschen mehr so Freude wahrscheinlich ja, dabei. Ja, aber die Euphorie trotzdem vom
1: Anfang ist noch da.
0: Genau, aber trotzdem ist es ja so, wenn man eben diese Punkte in sein Leben so reinlässt und halt, dann, dann wächst ja auch so diese Euphorie, dann das Interesse, weil man sich einfach mehr auskennt. Man kann dann mit Leuten darüber reden und so und das ist ja genauso in jedem Studiengang so, selbst bei mir so. Ich meine, ich habe mein gesamter Alltag besteht aus Design und Kunst. Ich habe also, klar, auch andere Dinge, aber irgendwie verknüpft man diese Dinge und es gibt immer Sachen, die man in seinem Studium lernt, die vielleicht unabhängig von, von dem Fach ist, was man da hat, zum Beispiel bei dir jetzt irgendwie Jura oder so, aber es sind ähm, Schlüsselergebnisse, zum Beispiel mäßig ist es mich so, äh, ich habe von Anfang an beigebracht bekommen, es gibt immer eine Lösung. Es ist egal, was, es gibt immer eine Lösung, äh, die ist vielleicht anders, als man sich das vorgestellt hat, aber das gibt es immer, in jeder Lebenssituation. Und das ist so krass, das ist mir so eingeprügelt worden, dass ich immer der Meinung bin, äh, es ist vielleicht nicht gerade optimal, aber ich werde safe was finden und man rattert so lange weiter, weil ich habe das ganz oft, das, ich weiß jetzt gerade voll der Monolog, ne? aber es ist tatsächlich so, dass ich ganz viele Leute in meinem Umfeld habe, das ist natürlich super einfach, aber die sagen dann, klappt nicht, gut, okay. Was, dann geht's halt nicht. So. Und das ist für mich so eine Angehensweise. Die kann ich nicht mehr nachvollziehen. Wenn man denke, nein, es gibt immer eine Möglichkeit. Also so, ich weiß, das muss man immer aufpassen, wie man, worauf man das bezieht jetzt gerade, ne, aber. So manchmal denke ich mir so, man muss halt einfach manchmal ein bisschen mehr drüber nachdenken und sich da mal mit beschäftigen und dann wird es auch irgendwie einen Weg geben, der vielleicht nicht immer perfekt ist, aber oh, das, das sind so Dinge, die lernt man teilweise im Studium, da hat man vorher gar nicht drüber nachgedacht, dass das eine Einstellung wird, die man adaptiert. Ne? Da bin ich mal gespannt, was du so im zweiten Semester dann irgendwann behauptest.
1: Ja, das finde ich, find ich auch eine sehr, sehr gute Einstellung, weil die... Es ist einfach eine positive Lebenseinstellung. So, es gibt immer eine Lösung und man kann immer was machen. Nicht so, pf, ja gut, ist für mich dann halt egal. Ja, ja.
0: ja ich weiß gar nicht, ob es immer positiv ist, weil es ja auch manchmal einfach, manchmal ist es ja irreführend, ne? Also, dass man sich halt zu sehr in was reinsteigert. Ja, aber es ist eine aber positive
1: Einstellung, dass man immer denkt, ja, es gibt eine Lösung und nicht, nee. Also, es ist eine Ja-Einstellung und keine Nein-Einstellung.
0: Das stimmt, aber man gibt nicht mehr auf. Und Manchmal muss man, das habe ich auch gelernt leider, dass man irgendwann auch einfach mal sagen muss, so, das ist jetzt, das ist jetzt vorbei, das lasse ich jetzt so. Ich suche mir jetzt eine andere Variante. Gut, dass auch yeah. eine Lösung finde. Ja, ne? aber
1: man, man muss auch sagen können, es gibt eine Lösung, es gibt eine andere jetzt. Lösung, aber ich komme jetzt vielleicht nicht drauf oder so. Oder ich ja. bin jetzt nicht mehr interessiert dran. Für mich ist das jetzt zu schwer, zu hart. Das ist ja wieder was anderes, aber direkt so, nö, gibt es keine Lösung, weiß ich nicht, dann hast du halt schon verloren.
0: Ja, ja, genau
1: cool. Sarah. Klare
0: Kreativität integrieren. Ja.
1: Jetzt in den anderthalb Wochen, wo ich hier war, war ich ein paar Mal mittags in der Mensa essen. Die macht bei uns um elf auf und hat dann, glaube ich, so bis 15 Uhr offen. Es ist mir aber Aha. zu Ohren gekommen, in Trier habt ihr eine andere Tradition. so Ihr trinkt Glühwein, oder? Boah.
0: Ey, wirklich, ey, wirklich ey, also, ich habe gerade echt gedacht, wir geringen jetzt über meine Mensa. So. Ja, nee. Nee,
1: war eine geile Überleitung, oder? Die war schon schön.
0: Ja, ich habe das jetzt nicht erwartet, nee. Ja, ich weiß, worauf du anspielen willst, ja, ist ja witzig, wirklich, haha, ist ha, ha. man lacher in die Runde, ja. Ja, es kann sein, dass ich mir den einen oder anderen, oder nee, eigentlich war es wirklich nur einer, äh, Kulturglühwein, ja, mal, mal gegönnt habe. So, das ist vielleicht mal passiert.
1: Also ja. in Trier wird halt jetzt schon so die Weihnachtsmarktkultur gelebt, auch schon mal zwischendurch, Ach, oder? Du. Von letztem Jahr nachgeholt oder wie sieht das Ganze aus? Wie kam das? Sarah hat das ja, vorhin nur mal so Punkt. kurz in unser Skript übernommen: so, ja, wir haben letztens mittags Glühwein getrunken. Oder?
0: Wirklich, du sagst, ja, ja haben wir. So, ja. da stehe ich jetzt auch zu. Ja, ja, also das, man das muss ist immer so lustig. Mal einordnen. Sarah hm?
1: knallt so einen Punkt irgendwo hin, sagt es einem so, und wenn man es dann halt <lacht> später genauso sagt, ist es so, nee, das geht ja jetzt so nicht. Also so <lacht> ja, so schon das? mal gar nicht. Ja
0: ich sage das dir immer so ein bisschen too much, dass es lustig ist. So, weil ich, du weißt, ich mache alles für den Witz. So, ich würde mich blamieren, einfach nur, durch den Witz rausballern darf. So, ne? so da würde ich alles für tun. Aber wenn es dann nachher so von dir dargestellt wird, dann wirkt es immer so wahr.
1: Ja, ich weiß. Das ist eine ja. Stärke von mir, die ich auch gerne so mitnehme.
0: Ja, ähm, ja, es ist so, also eigentlich der Weihnachtsmarkt hier fängt am 19. November an. Da freue ich mich auch schon sehr das, drauf. Ach, das Aber das ist wir ja noch ein bisschen. Hier, genau, das ist noch ein bisschen. Und wir haben hier ähm, immer so ein kleines... Ähm, Boah, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, auf dem Viehmarkt? Nee, wo ist denn das? Hm. Es ist zumindest mal so ein kleines ähm, Beinzelt, was da steht, seit ungefähr, ich wollte man überhaupt in zwei Monaten oder so. Und da ist es so, jede Woche ist dann neuer Winzer drin. Und dann gibt es sowas wie Eiswein, dann gibt es da irgendwie Federweiß und sonst irgendwas. Und diese Woche war da Glühwein. Ja, und dann haben wir uns gedacht, wir hatten so eine Interpro, das sind quasi so, ich sag mal, so eine Art Workshops, die man wählt für diese eine Woche und dann macht man das, das hat man eine sehr intensive Zeit da. Und wir haben ein bisschen früher aufgehört am Ende der Woche. Und irgendwie wir sind dann so da lang geschlendert und dann lächelte uns die diese Schilder so an und waren so, mm, ja, das wäre schon eine Idee. Und klar, es ist ein bisschen früh, aber wir haben auch eine sehr anstrengende Woche hinter uns. Ne? Man ist ja auch da mit vielen Leuten so in so einem Raum, die man manchmal gar nicht so kennt. Und das ist natürlich auch sehr interessant, weil jeder einen sehr anderen Charakter hat. Das ist natürlich auch manchmal ein bisschen anstrengend sein kann, auch wenn man die Leute liebt und so. Ne? Und da haben wir gesagt, na, jetzt machen wir mal einen schönen Abschluss. Und dann haben wir uns so einen schönen Glühwein geholt. Und dann war der irgendwie voll voll. Also das war sehr viel Glühwein tatsächlich. In einem Ding das hatte ich nicht so beabsichtigt. Und wie man vielleicht, auch wenn du das immer ein bisschen verarscht, aber ich trinke ja wirklich eigentlich keinen Alkohol. <lacht> Ja, es ist so assi, wirklich. Man glaubt es mir gar nicht mehr, aber das ist wirklich so. Ich habe jetzt wirklich sehr, sehr lange Es tut keinen mir Alkohol leid, getrunken. ich kann das
1: jetzt wirklich bestätigen, dass es so ist. Aber ja. ich trinkt wirklich sehr selten Alkohol.
0: Ja, und das Problem ist halt auch dann, wenn ich dann mal was trinke, dann ist es halt direkt, dann schallert es komplett und dann denken alle so: Bist du besoffen? Möchte ich denke mir immer so: Ja, Mann, ich habe einen Schalter. Ja. <lacht> nee, und das Problem war halt, ich habe dann dieses Getränk genossen und nach der Hälfte des Getränks dachte ich mir so, boah, lol, Alter, ist ja richtig body hier. Dann habe ich das weitergetrunken und irgendwie, ja, es war richtig toll. Ich habe dann richtig schön meinen, ich habe ich hatte einen halb eins, ja, ich hatte noch nichts gegessen und das hat man auch richtig gemerkt und das hat sich dann auch echt gezogen bis abends und eigentlich war geplant, dass wir abends noch um die Häuser ziehen einfach so Ende des Dingens und ich war aber schon mittags so in meinem Höchst äh, so Ding, dass, das kennt man vielleicht von Karneval, obwohl nie, von Karneval nicht aber, dass man, wenn man schon getrunken hat und das wieder ausgeklügelt ist dann wieder anzufangen, ist irgendwie ein komischer Moment so und da habe ich mir abends so gedacht, nö, nee, nee, ich bin noch voll in meiner Szene drin, gar kein Bock. So, das war richtig krass. Ich war noch, ich glaube wirklich noch nie, außer an Karneval, mittags einfach besoffen. Also angetrunken. Aber halt, das ist ja bei mir schon was anderes. Ne?
1: Dann merkt man jetzt auch, dass du seit einem Jahr halt auch unter Corona-Bedingungen studiert hast, weil ich glaube, vielen <lacht> Studenten passiert das irgendwann im Laufe des Semesters sicherlich mal
0: also, wir hatten das oft schon, dass wir dachten, bei so einer Vorlesung, wo wir nicht so Bock haben, holen wir uns morgens irgendwas in unserem Tee. Also, so, weil man denkt dann irgendwann drüber nach und denkt, es kann ja, aber das aber man nicht halt das halt, das würde ich sagen,
1: ist schon wieder eher problematisch, oder? Nee,
0: aber warte mal, nee, nee warte mal, wir haben es ja nicht gemacht. Aber allein diese Gedankensweise, ich habe hier kein Auto, was ich so mittendrin wahrscheinlich so verwenden werde, im Normalfall. Ich kann meinen das Alltag so momentan Premium, ohne ja. Auto bestreiten. Das heißt, dieser Alkohollevel, das ist nicht schlimm. So in der Uni fällt es gar nicht auf, weil alle so special sind. So, ich meine, klar, wird es vielleicht auffallen, weil ich dann mal auf einmal wie so ein hunschi geht, Drinne. Keine Ahnung, kann ja sein, aber es wäre schon Kick, muss ich sagen.
1: Ja, also Und ich möchte sich, betonen, sicherlich, aber ich glaube nicht, dass das wirklich sehr zielführend ist. Davon würde ich eher. Ja, warte
0: mal. Ich möchte betonen, dass der beste Vortrag, den ich damals in meinem Sozialkundenunterricht in der Uni gesehen habe, von einer Person war, die hart beschadert war. Und das war richtig, hat keiner gemerkt, bis es dann nachher mit der Fahne rüberkam. Aber es war der geilste Vortrag ever, weil es war super klasse, keine Angst davor. Ich dachte mir so, mein Gott, die ist echt eine Queen.
1: Ja, okay, das ist ähnlich wie bei uns. Unser Stürmer, der spielt auch am besten, wenn er vorher ein, zwei Bier getrunken hat, weil er dann Ach, halt einfach Scheiße. nicht mehr so drüber nachdenkt, wie er den Ball reinmacht, sondern dann macht er den Ball einfach rein, was sonst sein größtes <lacht> Problem ist, dieses Nachdenken vorm Tor. Also so gesehen, <lacht> ja. Würde ich es jetzt ja. als Mittel und zum Ausbringen für jeden empfehlen? Nein. So, trink, ja. trink lieber abends. Halt, ne? Das ja. muss ich jetzt aber auch sagen, das ist mir auch wieder aufgefallen am Montagabend, so dieses work hard play hard ding Es ist machbar. Ich bin ganz gut morgens rausgekommen. Ich hatte halt um 8 Uhr direkt ein Tutorium. Und wenn du dann halt abends bis 12.1 oder so was trinken bist, dann ist die Nacht echt nicht so krass lang. Weil du dann auch noch nach Hause kommen musst, etc. Und ja, es ist schon ein straffes Programm. Also die, die das jede Woche so durchziehen und auch unter der Woche noch und am Wochenende dann nochmal richtig einen drauf machen, irgendwie schon meinen Respekt dafür. Mhm. Ja, Sarah, jetzt, wo wir drüber geredet mhm. haben, dass ihr ab und zu euch mal gut einen reindübelt, bevor ihr in die Was Vorlesung Was heißt denn ab und
0: zu? Dass es einmal passiert, dass wir uns mittags, wonach wir keine Vorlesung mehr hatten, mein Freund.
1: Richtig. Wo wir jetzt auch <lacht> <lacht> Ja, es, es tut mir leid. Man muss wieder dazu sagen, Dino, für alle, ey. ich denke mal, es wissen ja auch die meisten hier, ich würde ja diese ganzen Witze und Anspielungen nicht machen, wenn sie wahr wären. Weißt du, weil <lacht> dann wäre da ein ernstes Thema, also, das ich ist, jetzt ja. hier nicht so groß öffentlich vorführen würde, deswegen macht euch da keine Sorgen. Du hast eben über einen Vortrag geredet und du oh. hattest Lust heute uns etwas noch über deine Kunst zu erzählen, weil ihr wieder ein interessantes Projekt hattet an der Uni, soweit ich weiß und du davon sehr begeistert warst und hier den Hörern auch noch ein bisschen was dazu beisteuern wolltest, oder?
0: Genau, ich habe ja damals schon den Vortrag über ähm Filme auf Clint gemacht hier. Das ich, auch so geil. ich erinnere mich ich, sogar. Ich hatte
1: den Namen sogar eben noch im Kopf.
0: <lacht> echt? Wow. Ja, der ist nee, weil ich finde es so ihm. lustig, wie wir einfach so unsere Uni-Sachen einfach hier mit reinbringen. Aber ich finde, das echt sind so Punkte, die sind so kulturmäßig, die sind toll, die kann man mal wissen. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen bin, aber ich bin ja ein großer Verfechter davon, einfach auch mal die weiblichen Künstler ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Und ich habe mir eigentlich für mein Studium vorgenommen, dass ich eigentlich grundsätzlich weibliche Leute vorstellen möchte. Und wer es jeder so macht, dann ist es natürlich ein bisschen, ein bisschen schlimm, aber Genau, nee, und zwar ist das Miriam Kahn. Ist wahrscheinlich nicht allen so ein Begriff, mir war sie mm, auch kein Begriff.
1: Nein, mir auch nicht. Aber
0: das finde ich, das finde ich das Geile daran, wenn man so Leute hat, die man vorher nicht kannte und sich auf den Erstblick vielleicht auch manchmal sogar denkt, oh Gott, so dieses, hm, ob ich das so feiern werde. Und dann auf einmal, wenn man mehr in die Materie reingeht, ist man dann doch wieder ein bisschen platt. Das finde ich immer cool.
1: Ja, gut, dann bin ich gespannt.
0: Genau. Ich kann ja direkt mal anfangen mal hier gucken. Genau, also ihr wisst, ich, ich bin nicht so die süße Maus im Vortragen. Ich kann das nicht immer so klasse, wenn ich da kein Publikum vor mir habe. Ist ja klar, ne? ich bin ja so eine kleine Bühnenmaus, logisch. Oh ja, es Deswegen, ist auch wirklich gucke, war,
1: schwieriger. Gerade ganz kurze Anekdote dazu. Ja. Das war ganz witzig. Unser Strafrechtsprofessor, richtig der Süße, der überträgt seine Vorlesung auch live per Zoom, während er die hält, sodass halt alle, die nicht in den Hörsaal kommen können, auch dabei sein können. Und er war halt wirklich richtig glücklich, dass alle jetzt wieder da sind oder halt ganz, ganz viele und ähm, er wieder auch dieses Feedback hat, direkt uns in die Augen sehen kann und so und hat dann davor getragen und meinte irgendwann so nach einer halben Stunde mal so, ja ich hier, damit die über Zoom sich nicht äh, benachteiligt fühlen, rede ich jetzt mal mit denen und hat so äh, dann auf den äh, Laptop geguckt, so in die Kamera, war so nach zehn Sekunden so, nee, es tut mir leid, es macht keinen Spaß, nichts gegen sie, äh, nichts gegen sie auf Zoom und kam wieder so vor alle und ich muss sagen, für mich hat das in dem Moment auch irgendwie einen richtig krassen Unterschied gemacht. Es war direkt viel langweiliger, als er quasi einfach auf diese ja auf den Bildschirm geguckt hat und nicht mehr zu uns, nicht mehr so vor uns hin und her gegangen ist, nicht mehr zu uns geguckt hat. Also es macht einen riesiger, einen riesigen Unterschied, wo man mit seiner Präsenz gerade ist, wenn man irgendwas vorträgt. Fand ich sehr, sehr ja, spannend. Ja, weil
0: die Körpersprache auch so eingeschränkt ist dann. Ne?
1: Absolut, absolut, ja. Deswegen, genau. das war es auch schon, Fahr fort,
0: <lacht> Fahr fort ich habe noch gar nicht angefangen. Genau, also Miriam Kahn ist eine bildende Künstlerin aus der Schweiz. Und die gute Frau ist schon echt ein bisschen älter, also 72. Kann man jetzt sagen, wie man möchte, ob das noch alt, schon alt oder noch nicht alt ist. Ne? Genau, und die kommt ähm, aus Basel. so Und was halt bei ihr so interessant ist, sie kämpft halt super für Feminismus und auch ganz besonders halt für die Rechte der Frau. Und es gibt so einen Satz, ich fand das so gut. Also ich kann das nicht zitieren, aber im Grunde genommen ging es ihr halt darum, dass ähm, sehr viel ja immer über über Kunst geredet wird und sie einfach der Meinung ist, dass das gar nicht repräsentativ ist. Ne? Weil im Grunde genommen hat man ja damals immer angefangen, dass man so die Kunst äh, von Frauen super runtergestuft hat. Also man hat darüber nicht geredet, die wurden teilweise in Schatten gestellt, zum Beispiel Himmel auf Klienter, der Dinge erfunden, die nachher anderen Künstlern angehängt worden sind, dass die das erfunden haben, also so Dinge zum Beispiel. Und bei Miriam Kahn ist es halt so, dass sie möchte, dass diese 50 Prozent, die erzählt worden sind, jetzt auf 100 Prozent kommen, weil jetzt halt einfach auch mal die Sicht der Frau gezeigt wird, auch in Kunst, weil man kann ja aus Kunst sehr viel ablesen. Ne? So. Das heißt, das ist quasi ihre Aufgabe, und ähm, was auch spannend ist, sie ist halt ein Kind eines deutsch-jüdisch Geflüchteten. Und ich habe jetzt in meiner Interpro, da ging es auch über die NS-Zeit, auch hier besonders in Trier und so, da sind wir hier so ein paar Punkte abgelaufen. Und wir haben halt da festgestellt, dass es ganz oft so ist, ähm, dass Leute, die nachfahren von Opfern oder von Tätern sind, dass die das ganz oft so aufarbeiten müssen. Also dass die anfangen, sich mit dem Thema super krass zu beschäftigen, einfach weil das irgendwie in denen noch so drin ist, weil das teilweise Vorfahren erlebt haben und weil das damit so ein viel engeres ähm, so Verhältnis irgendwie existiert. genau. Und ähm, das hat sie auch gemacht, jetzt sehr viele Bilder über Flüchtlingskrisen oder grundsätzlich dieses Thema gemalt. Und das macht die so richtig gut. Also man kann jetzt manchmal sagen, es könnte ein bisschen plump sein oder dass man zu viel Mitleid in sowas reingibt und so. Und es ist super respektvoll gemalt. Also das, das, das kann ich gar nicht anders sagen. Es ist super respektvoll gemalt. Ähm, so genau, und also an sich Werdegang ist jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, jetzt für unsere Hörer hier, so grundsätzlich Kunstgewerbschule, ne Grafikklasse und so genau, so, und dann ähm, können wir mal auf die Kunst eingehen, ich habe ja gerade schon so ein bisschen angerissen Gerne. Ähm, ich versuche auch <lacht> daran zu denken, weil ich das in die Story packe aber sie ist eine sehr figurative Malerin, das heißt im Grunde genommen ist immer irgendwie eine, eine Figur auf den Bildern, ob das dann nur Hände sind oder ein Auge, ist es im Grunde genommen immer eine Person, also eine Figur so Person ja nicht, eine Figur und ähm, da ist so, sie verwendet ganz oft Kohle, Bleistift oder auch Pastell. Und alles ist immer eine Art von Rauminstallation. Das kann man sich quasi so vorstellen. Es gibt teilweise ein Bild, so aber es gibt auch manchmal das, das wie das Bild hängt. Ne? Wie man das angebracht hat. was das Manchmal soll sogar das was sagen. Zum Beispiel... Der hat das teilweise so gemacht, dass die diese Figuren, die sie gemalt hat, so gehangen also hingehangen worden sind, dass sie mit der, mit der Augenhöhe mit den Leuten gepasst hat. Dass du halt noch viel mehr dich identifizierst mit den Personen, die auf dem Bild drauf sind. Ne?
1: Spannend. Genau. So, so kleine Details.
0: Das, ich, das ist super geil. Ja, weil genau, wenn man das halt mal merkt, weil manchmal hat man die Wirkung, aber man weiß gar nicht, wie ist die Wirkung zustande gekommen. Und das sind zum Beispiel solche Punkte, ne? Ja, und ähm, dann an sich so zu ihr man sie hat damals viele Dinge gemacht, wo man jetzt behaupten würde, das ist so dieses Klischee-Künstler, aber ich kaufe sie halt komplett ab. Zum Beispiel, dass man mit dem gesamten Körper auf dem Boden rumgewälzt ist und da Dinge gemalt hat, ne? weil sie einfach der Meinung war, sie möchte diese Distanz minimieren zwischen Arbeitsfläche und dem Künstler selber, weil sie halt der Meinung ist, ab dem Zeitpunkt, wo so viel mit Pinseln diese Entfernung ist, man malt von oben im Stehen auf einem Bild, würde was verloren gehen von dem, was man eigentlich transportieren möchte. Da kann man dann die Augen schließen und sonst irgendwas. Ne? Das sind ja so Dinge, wo man manchmal ein bisschen drüber Lacht, aber für viele Leute ist das so ein Zugangspunkt, wo man dann zu sowas hinkommt. Ja. Und jetzt kann man sich vielleicht fragen, wodurch ist die gute Frau berühmt geworden? Weil das sind ja Dinge, was Leute ja auch, Leute werden ja auch gerne berühmt mit ihrer Kunst. Ne? Man weiß sich dann gar nicht, wie, wie mache ich das? Und vielleicht ist das hier nicht unbedingt der beste Weg, aber sie hat mit einer illegalen Kunstaktion ihre Berühmtheit bekommen. Ja? Also sie hat damals an so einer Autobahnbrücke Wandzeichnung angebracht, einfach so mal gemacht, ne? mal gerade Bock oder weil halt irgendwie eine Mission. Und war dann auch tatsächlich vor Gericht, wurde dann auch verurteilt. Und das Spannende ist halt daran, dass sie im Nachhinein halt dann das wieder gut gemacht bekommen hat. Also die Stadt hat dann im Nachhinein gesagt, ja, nö, nee, war doch doof. Äh, ja, sie können jetzt die Wände nach ihrer Vorstellung gestalten. Ist eigentlich doch eine gute Idee. So. Also wo du auch denkst, hm, okay. Und dann ist das Ganze so in Rollen gekommen. Ne? Und ähm, jetzt kann man ja mal ein bisschen mehr auf die Hintergründe der Kunst eingehen. Also wie gesagt, wenn ihr mal wollt, könnt ihr ja gerne mal googeln. Dann werden die Bilder wahrscheinlich auf den ersten Blick so ein bisschen ja teilweise fast schon so ein bisschen abstoßend wirken, muss man mal sagen, also so ging es mir auf jeden Fall am Anfang, aber wenn man sich mal damit so beschäftigt, merkt man, was das alles so, so aussagen soll. Und zwar ist es so, sie hat sich ja super mit dieser Friedens- und Frauensbewegung äh, in Verbindung gesetzt, das war ja so ganz, ganz wichtig, da war sie auch aktiv und sie versucht halt, diese Dinge in ihren Bildern rüberzubringen. Also die pendelt immer super krass zwischen so diesen menschlichen Emotionen. Das heißt... Es gibt da Hauptthemen, wie zum Beispiel Verletzlichkeit des Körpers, aber auch die Anziehungskraft zwischen Lust und Gewalt. Also das sind ja manche Dinge, die sind teilweise fließend. Und dann geht es darum über den Krieg, Genozid, Vertreibung, dann auch die Flucht. Und der arbeitet damit super vieles ihrer Kindheit auch einfach wieder aus. Und mhm. diese Figuren, die da teilweise sind, sind so eine stumme Identifikation. Ne? Also das ist eine Art und Weise, dass Leute sich damit in Verbindung bringen sollen, weil, das ist nämlich auch ein ganz großer Punkt, Sie hat ganz oft diese Körper, die da drauf sind, sind super geisterhaft und meistens auch komplett nackt. Und die sind nur so, also die Gesichter zum Beispiel sind nur so schattenhaft erkennbar. Also du hast da im Endeffekt nie eine Person vor Augen, also irgendwie jemanden, den du wiedererkennen könntest. Es sind immer so ein bisschen dieses, so Zwei Punkte, Strich, Nase, also so, ne? Aber du kannst halt die Mimik erkennen. Und dadurch kannst du halt jede Person da rein interpretieren. Du kannst dich auch selbst da rein interpretieren. Und auch die, die Geschlechtsmerkmale sind teilweise ja, es ist nicht geschlechtszugehörig teilweise, also ähm, es gibt ja das biologische männliche Geschlecht und biologisch weibliche Geschlecht, darüber kann man sich ja was vorstellen, so was alles Identifikationszeit und nochmal was anderes, ähm, und da ist zum Beispiel so, dass teilweise diese Geschlechtsmerkmale vermischt werden, einfach, dass es halt nicht dieses Klischee ist zwischen Mann und Frau, sondern dass es halt sehr viel Inneres und Äußeres hat, also wie du dich innerlich fühlst und wie du nach außen aussiehst, sind manchmal einfach Unterschiede. so ne Und das fand ich super, super gut, dass sowas mal angesprochen worden ist. genau Ansonsten, die Figuren sind sehr groß auf den Leinwänden, ne? weil wegen gesagt, Körpergröße teilweise. Und ähm, ja, mit der, Au mit der Augenhöhe habe ich ja eben schon erzählt. Genau, und das ist es eigentlich im Grunde genommen. Sie ist halt super offen, was so Sexualität betrifft und geht halt auch darauf super gut ein und macht das halt, wie gesagt, alles mit so einem Gedanken, der angestoßen wird, aber es ist nie dass du sagen würdest, das ist jetzt echt too much. Also so im Sinne von too much, dass es das halt irgendwie in so eine Szene reingeht, wo man sagen würde, das ist jetzt schon wieder so ein bisschen zu erotisch irgendwas. Nee, es ist immer super klar, deutlich gemacht, was sie möchte. Manchmal muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber ich finde das, find das klasse. Also muss ich wirklich sagen.
1: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ich muss sagen, ich habe jetzt natürlich nicht so einen direkten Zugang dazu, weil ja. Ja, ich einfach sonst keine Vorkenntnisse oder sonst auch, irgendwas hab, wo ich mich regelmäßig mit Kunst auseinandersetze, aber scheint auf jeden Fall eine sehr spannende Frau zu sein, mit einer sehr spannenden Vergangenheit und auch spannenden Werken.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur weiterempfehlen. Also, wie gesagt, das sind Bilder, die man vielleicht nicht sich unbedingt aufhängt, weil sie manchmal so ein bisschen, ja, auf den ersten Blick vielleicht verstörend sind oder so. Aber es ist im Endeffekt immer was Gutes dahinter. Es gibt zum Beispiel eine Serie von ihr, da hat sie ähm, mit Kohle Gesichter gemalt, die Lachen. Aber es ist kein richtiges Lachen. Weil man denkt sich also was ist das für eine Zeichnung, ne? Es ist aber eine Serie von Leuten, die super gequält lachen. Und das Ding ist einfach, und das, das war mir gar nicht klar, als ich es gesehen habe, man hätte es aber eigentlich merken können. Sie hat halt gesagt, ganz oft ist es so, gerade, also sie bezieht sich ja wirklich sehr auf Frauen, ähm, gerade ist es so, also ist so eine Sache, wenn Frauen in einer Situation sind, in der sie nicht sein möchten. Zum Beispiel tatsächlich Dinge wie sexuelle Nötigung oder Momente, wo man reingedrückt wird, wo man einfach nur weg will dass man ganz oft aus Reflexhandlung einfach lacht, also man, man grinst, man macht irgendwas, weil die Mimik einem so ausrutscht, weil man so geschockt ist und eigentlich müsste man in den Moment schreien, die Leute anbrüllen, böse gucken, sonst irgendwas und das wird dann vielen Leuten vorgehalten, aber im Endeffekt ist das einfach eine Reflexhandlung und sie geht auf diese Themen ein, die teilweise einfach viel zu leise sind, dass einfach teilweise Opfer äh, sich nicht wehren können. In manchen Situationen, weil man in einer Schockstarre ist und es wirkt sogar noch so, als wäre alles gut. Einfach, weil man mit der Situation so. Weil Lachen ist ja auch ein, ein Reflex ganz oft. Das ist ja eine, ein Erlösungsding. Genau wie Wein. Das ist alles. Ja, das kann man manchmal nicht steuern. Ne?
1: Ja. Spannend. Ich habe die Bilder gerade mal mir angeguckt und ja, auf den ersten Blick hätte ich, glaube ich, gesagt, so. Ja, sieht doof aus. Also. <lacht> ja, ja, ich habe das auch gedacht. Sie sind schon, würde ich sagen vom ersten Blick her einfach so, wenn du keinen sonstigen Bezug dazu hast, einfach anstrengend zu sehen und du erkennst ja. jetzt nicht so viel drin. Also muss man sich schon wirklich mit beschäftigen, so wie du es getan hast, denke ich mal, oder?
0: Ja, ja, auf, ja, auf jeden Fall. Ich habe, muss sagen, ich habe ähm, damals, als die Namen vorgelesen wurden, so habe ich einfach halt bei, der, bei Frauen halt einfach gesagt, ne, no, kann ich machen. Habe nur gehört Feministin, dachte mir so, jupp, da bin ich dabei. Und als dann die Bilder danach gegoogelt habe, habe ich mir erst gedacht so, um was habe ich mir hier angetan? Weil man muss dazu sagen, es wirkt am Anfang also es gibt sehr viele Geschlechtsteile, die auf den Bildern drauf sind. Und ich muss sagen, da ist manchmal einfach ein bisschen schwierig, dass man das vernünftig äh, rüber bekommt. So, ich finde das einfach, gerade bei so einem Vortrag, man ist eh ein bisschen aufgeregt man möchte sich einfach nicht blamieren und irgendwelche Dinge sagen, Leute, sich denke, was zur Hölle? So, aber man kann das eigentlich, wenn man sich damit beschäftigt, sehr vernünftig gut rüberbringen, dass es nicht irgendwie Anflüge hat von so ein bisschen verrucht, sondern es ist nicht verrucht. Es ist einfach, es sind teilweise Fakten, die sie anspricht und die sind sogar sehr, sehr wichtig. Und man sollte vielleicht auch anfangen, dass man manche Begrifflichkeiten oder Themen nicht mehr so sieht, wie man sie sieht. So dieses da darf man nicht drüber reden, doch man sollte genau deswegen darüber reden, ne?
1: Ja, spannend. spannend Interessant. Vor allem dadurch, dass ich ja sonst gar keinen Bezug dazu habe, gibt es halt auch immer wieder, wenn du mir das sonst auch privat erzählst oder hier dann jetzt quasi das mal kurz vorträgst, halt wirklich so ganz neue Anknüpfungspunkte, wo man überhaupt, also das, wo man mal drüber nachdenken kann, mit ich sonst ja nie in Kontakt kommen würde. Deswegen finde ich ja. das sehr, sehr gut.
0: Auch so Inspirationspunkt, Das ist ja oft, dass Leute eine Inspirationsquelle brauchen, um dann wieder neue Ideen zu knüpfen. Das heißt ja nichts mehr nachmachen, sondern einfach halt wieder neuen Wind so reinbringen.
1: Das ist sehr richtig und das ist zum Beispiel bei dir auch so, du hast ja deine Wohnung etwas umgestaltet und würdest jetzt gerne Ach neue nicht. Namen für deine Pflanzen haben, oder? Und suchst oh da ein ja. bisschen Inspiration. Ich
0: habe nämlich vor den Fang gemacht, gerade mal so reingeworfen, äh, ich habe eine Pflanze gekauft bei einem second laden Wir haben ja einen Trier, der ist echt mega, also klare Empfehlung. Und ähm, da ist es halt so, äh, sie hat immer mal wieder Pflanzen, die sie dann selbst gezüchtet hat oder irgendwie gerettet hat oder sowas. Und ich finde das so cool, weil die Pflanze hatte halt zwei Wurzeln. Und ich dachte mir, dem wird nur so, sag mal, was ist denn hier los? habe ich zwei Pflanzen rausgemacht. Das habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs sechs Pflanzen in meiner Wohnung. Und ich bin, bin eine Pflanzenmama.
1: Faszinierend. Und jetzt willst ja. du sechs Namen dafür haben? Ja. Krass. Also du hast noch keinen. Es gibt noch keinen Na, Fridolin, manche haben keine so Fridolin-artige Pflanze. Nein,
0: ich, oh, ich hätte so gern Fridolin. Aber ich eine, die passt zum Fridolin. Also da passt der Name. Aber viele andere habe ich noch keinen nichts zu. Also ich mache vielleicht mal ein paar Fotos und packe dann so, so Fragesticker rein, weil ich, ich würde das ganz gerne, dass das, dass das richtig passt, dass man so sagt so, ja Mann, das ist der Name, das ist ja. Ne?
1: Das solltest du definitiv machen, da bin ich auf jeden Fall dabei bei der Abstimmung und werde mir das Ganze mal angucken. Ihr könnt auf jeden Fall auch dabei sein, indem ihr uns folgt bei Lass mal nicht machen Podcast da einfach mal auf Abonnieren drücken, würden wir uns sehr drüber freuen. Da kriegt ihr immer die neuesten Folgen, wenn ihr sie nicht schon in eurer Podcast-App gefunden habt und auch ab und zu mal weitere lustige oder auch weniger lustige Beiträge. Zudem könnt ihr uns auch okay. gerne noch ähm, sonst privat abonnieren, 1509 Lukas und Sarah-Marie Kurz. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen. Also lasst einfach ja. mal ein Abo da. Vielen Dank.
0: Sag mal, Lulu, ja. äh, ich habe gestern eine Spinne bei mir im Bad gehabt ja, ich hab's und gesehen. dachte ich so, oh ja ich stimme wir waren ja am FaceTime ne? und jetzt ist mir ich habe dann halt ich habe dann weg ne so und das Problem ist ich habe jetzt gerade gesehen in meiner Wohnung sind immer mal wieder so einzelne kleine Spinnenwebenflecken und ich habe eigentlich eine sehr ich würde mal behaupten saubere Wohnung ne ich bin hier wirklich konsequent am sauber machen. Mhm. und das heißt diese Spinne die hat sich hier einmal durch die Wohnung durchgefräst <lacht> Das finde ich erschreckend.
1: <lacht> ja, was hast du denn gedacht, was die Spinne macht?
0: Ich dachte, die wäre einfach so aufgetaucht, ploppt, dann da, das denkt man ja immer. Spinnen einfach mal auf einmal da sind so, ne?
1: Äh, ja, nee, ich glaube tatsächlich, die bewegen sich auch schon wirklich so räumlich. Das ist krass, ja. Das ist eine also, die spawnen hier, so. jetzt nicht einfach so wie in einem Videospiel an irgendeinem <lacht> und bleiben dann da. <lacht>
0: Sag mal, Lulu, du hast ja, also ich weiß, dass du noch ein Thema hast, aber ich möchte dir auch eine Frage noch stellen, bevor wir da anfangen. Ähm, und zwar, ich würde gerne mal wissen, wie sich so dein Schlafverhältnis, Lernverhältnis, und so Partyverhältnis ausgeprägt hat und wie du das mit deinem Einkaufsverhalten vereinbart bekommst.
1: Oh, ganz viele Fragen auf einmal. Ja, ja. Gerade hat sich das alles sehr positiv entwickelt, die letzten zwei Wochen, beziehungsweise anderthalb. Mhm. Ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf. Habe da eine fantastische Taktik zu entwickelt, mit der das aktuell sehr, sehr gut funktioniert und auch wirklich klappt. Dann bin ich um 8 Uhr jeden Tag an der Uni, bis auf einen Tag, da war ich ein bisschen angeschlagen und wollte dann halt nicht äh, so die ganze Zeit in der Uni sitzen. Da habe ich aber tatsächlich auch zu Hause gelernt. Das heißt, ab 8 Uhr geht es dann immer los bei mir. Selbst wenn ich Party gemacht habe, Montag zum Beispiel, da war ich erst oh. um halb eins zu Hause irgendwas um den Dreh, also auf jeden Fall nicht vor eins im Bett und auch da bin ich wieder brav um 6 Uhr aufgestanden. Das lief auch sehr, sehr gut. Also das klappt Bemerkung aktuell werden. super. Und wenn ich in der Uni bin, dann lerne ich da auch. Wenn ich zu Hause bin aktuell, dann lerne ich da auch. Es sind jetzt anderthalb Wochen, deswegen ist es noch recht einfach, ne? Aber ich bin gut drin. Und großer Punkt, alle wissen, ich habe wurde sogar von einem anderen Podcast dazu eingeladen, darüber zu reden. Das heißt, alle wissen, ich bestelle gerne Essen, Lebensmittel, Waren, <lacht> etc., Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass ich in den letzten anderthalb Wochen viermal selbst im Supermarkt war, also alle meine Einkäufe wow. selbst erledigt habe, nicht liefern lassen habe und da ist mir einfach aufgefallen, der große Punkt ist, wenn man, wie ich vorhin schon gesagt habe, einen Grund hat, sich morgens fertig zu machen, rauszugehen, sich einen Ticken schick gemacht hat, auf jeden Fall, so, dass man gut rausgehen kann, eh schon draußen ist, dann vom Bus nach Hause läuft und zufällig an einem Rewe vorbeikommt, der auf dem Weg liegt, also eigentlich doch nicht so zufällig. Dann kann man da auch reingehen und sich die Sachen, die man braucht, gerade holen. Wenn man aber, was sonst ja oft der Fall war, weil es keine Uni gab, etc., oder man sich erst für den Abend dann fertig gemacht hat, dann sind da noch ganz andere Hürden, die man erstmal überwinden muss. Man muss sich nach dem Duschen gehen oder seine Haare machen oder halt damit leben, scheiße auszusehen, wenn man rausgeht. Hose man hat eine Jogginghose an, muss sich umziehen, muss dann rausgehen, dann regnet es am besten noch draußen oder es ist kalt. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, 1,80 Euro, glaube ich, kostet das zu zahlen und sich das alles liefern zu lassen, dann ist allem das oft schon mal das Geld wert. Also es kommt wirklich sehr darauf an, wie es gerade so in dem Leben aussieht, ob man eh oft draußen ist, ob man irgendwo direkt in der Nähe eine Einkaufsmöglichkeit hat. Und ja, ich sehr, Gerade das jetzt wenn man bin so ein bekannter sehr, sehr
0: Podcaster ist ne? und dann immer wieder angesprochen wird für Fotos und so, muss man hier auch gut aufpassen. Uh,
1: da muss man aufpassen, das ist wirklich ein großes Ding, das glauben viele, glaube ich, gar nicht so. Aber gerade hier in <lacht> Frankfurt, natürlich, da läufst du immer wieder jemandem über den Weg, der dich kennt und da ah, ist es natürlich schwierig. Das ist ganz klar. Ja, aber gerade sehr positiv, würde ich sagen. Oder das klingt doch alles sehr, sehr gut und als hätte ich mein Leben im Griff.
0: Absolut, ich finde, du hast das sehr, sehr gut rübergebracht.
1: <lacht> Vielen Dank, gute Frage. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, dass das jetzt so was ganz komisches wird, aber ich konnte mich hier wirklich gut aus der Affäre ziehen, glaube ich.
0: Absolut, hast du toll gemacht, bin ich beeindruckt.
1: Gut aus der Affäre gezogen hat sich nämlich auch Apple vor zwei Wochen, <lacht> als sie die neuen, oder letzte Woche, vielleicht war es auch letzte Woche Montag. War
0: letzte, glaub, oder? Also obwohl, wenn wir jetzt hier rauskommt, dann natürlich...
1: Ich weiß gerade gar nicht mehr. mehr ne? war, wahrscheinlich war es letzte Woche. Ähm, als sie ihre neuen MacBook... MacBooks Pro vorgestellt haben, oder MacBook Pros, auf jeden Fall ihre neuen Pro-Modelle der aktuellen Mac-Version. Apple hat ja letztes Jahr, habe ich auch schon in der Folge mal drüber gesprochen, mit dem M1 Mac, den sie für das Basis-MacBook Pro und das MacBook Air rausgebracht haben, komplett neue Maßstäbe gesetzt. Andere Architektur, basiert auf dem ARM-Verfahren, ist quasi der gleiche Chip, der im iPhone und im iPad sitzt, nur in groß besser, leistungsstärker, aber prinzipiell das. Als hätte man den genommen, größer gemacht und verbessert, weil er ja auch mehr Energie mhm. verbrauchen darf und so und halt in den Mac reingeklatscht. Hat da dazu geführt, dass die Akkulaufzeit signifikant besser geworden ist in den ähm, Mac-Modellen und ähm, gleichzeitig die Leistung deutlich stärker, alles schneller öffnet und so. Hatte ein Problem für alle, die Windows auf ihrem Mac genutzt haben, ging nicht mehr, weil es eine andere Architektur hat und eben nicht mehr die x -L. 86 Architektur von Intel und jetzt wurde dieses Jahr wurde lange erwartet gerade von den ganzen Power Anwendern den richtigen Power Anwendern Anwendern weil muss man dazu sagen als sie letztes Jahr das MacBook Pro in der Basisversion vorgestellt haben das das ich auch habe das war halt nicht richtig für die Pros, also das Basismodell war ja eigentlich nie richtig für die Pros. Vielleicht für die, die sonst normal irgendwie arbeiten und das bisschen mehr Leistung gebrauchen konnten, aber jetzt nicht für Videoschnitt, für die Künstler, für ähm, Audio, irgendwas, für Programmierer, mhm. die wirklich viel Leistung brauchen und denen die Zeit ersparen, ist halt auch wirklich Geld wert ist. So, und die mussten jetzt ein Jahr lang darauf warten. Und hatten natürlich große Erwartungen, weil letztes Jahr bessere Akkulaufzeit und doch viel bessere, signifikant bessere Performance für den gleichen Preis. Da hast du natürlich auch als Profi-Anwender Bock drauf, ne? Mhm. Und jetzt wurden zwei neue MacBook Pros vorgestellt, nämlich das 1 14 Zoll Modell. Das ist quasi der Nachfolger von deinem aktuellen 13 Zoll Modell, das ist, du hast. Und ein 16 Zoll Modell, das ist der Nachfolger von dem größeren 16 Zoll MacBook. Und jetzt würde ich dich mal kurz bitten, dass du einmal auf die Apple-Seite gehst und dir einmal die beiden Schätzchen anguckst und erstmal kurz dazu sagst, was du designtechnisch davon hältst. Besonders von einer Sache, also, nämlich dem Ding im Bildschirm.
0: Ja, ich habe jetzt eben schon so ein bisschen geguckt, ähm, aber nur bei Google Bilder und so. Ey, sag mal, aber eine darf ich gerade nochmal sagen zum Thema ähm, MacBooks, Größe, sonst irgendwas. Ich finde einfach die großen, also die ganz, ganz großen, boah, sag mal, gibt es eigentlich zwei? 13, 14, 16 oder so? naja. Ja,
1: Jetzt gibt es ähm, 13, 14, 16, ja. Ah, das ist jetzt aber neu. Ja, genau. Vorher ich habe auch selber das 13. -Dage. Vorher gab es 13, quasi meine Kategorie Anfängermodell 13 und deine Kategorie mit den vier USB-C-Anschlüssen, Profi-Version 13 quasi schon, die du natürlich noch weiter aufrüsten konntest, dann auch mit noch mehr Prozessor und sowas. Aber halt meine Basisversion und deine, das sind 13 und dann halt noch die größere sowieso Profi-Version ähm, 16-Zoll-Modell. Und jetzt gibt es halt den Nachfolger von meinem mit dem M1-Chip, ah, Nachfolger frage, okay. von deinem mit 14, also mhm. Display halt ein bisschen größer, mit dem M1 Pro oder M1 Max und das 16-Zoll-Modell auch wieder mit M1 Pro und M1
0: Weil ähm, ich muss sagen, bei uns haben ja die meisten Leute eigentlich meine Größe, also dann scheinbar Leute, die das 13er, ne? also von der Größe her, und ähm, ein paar haben aber auch das 16er-Modell, gerade die pro natürlich. Und da muss ich sagen, es sieht zwar krass aus, einfach weil es halt viel, viel größer ist. Natürlich ist es mit dem Display manchmal designmäßig ganz cool, aber ich muss sagen, ähm, ich habe das Kleine, ich bin sehr froh damit, einfach weil du es einpacken kannst. Ich habe ja schon das große iPad, das heißt das, sind einfach, das ist einfach größenmäßig, das wäre zu viel. Man kriegt das fast gar nicht in die Tasche sonst rein. Ne? Und da muss man sich schon die ersten Gedanken machen, wie man das macht, welcher Rucksack passt zu dem Laptop und so. Mhm. Und ähm, ich sag's mal so, wenn man wirklich an einem großen Bildschirm arbeiten möchte, sollte man sich vielleicht dann darüber nachdenken, ob man nicht irgendwann sich ein Display einfach hinstellt, zu Hause hin. Das heißt, man hat dann für unterwegs sein MacBook. Klar, ist eine absolute Kostenfrage, definitiv. Nur wenn es einem so wichtig ist, dass man halt auch an diesen Sachen arbeitet, dann vielleicht einfach einen, einen random Bildschirm und dann irgendwie verbinden. Also weil, ja, ich muss sagen, mit dem Großen bin ich kein Fan von. Aber das ist natürlich auch einfach meine meine persönliche Meinung.
1: Ja, also das sehe ich prinzipiell genauso, würde ich sagen, gerade für Studenten oder sonst, wenn du wirklich oft unterwegs bist, ist definitiv das 13- oder dann jetzt 14-Zoll-Modell die bessere Wahl. Aber ich würde jetzt definitiv nicht sagen, dass du dir ein 16-Zoll-Modell holst, damit du dann, wenn du zu Hause bist, nicht an einem Bildschirm arbeitest. Also ich glaube, wenn du einen Bildschirm haben willst, an dem du arbeitest, dann holst du dir auch bei dem 16 zoll Modell definitiv den Bildschirm. Du hast halt einfach, wenn du dann unterwegs bist, das mehr an so, ja, ja, Bildschirm. Ja. Aber auch bei 16 Zoll, so ob du 16 oder 27 hast, ist schon noch ein sehr signifikanter Unterschied. Aber prinzipiell würde ich auch immer eher die kleinere Variante empfehlen, weil es einfach so schön ist, passt überall rein, es ist nicht so schwer. Und ja, da bin ich bei dir. Was hältst, was hältst du vom Design?
0: Ich finde Hammer, muss ich wirklich so sagen. Ich finde wirklich mega. Es ist so also ein was -Ticken Retro wieder, ne? Ja, ja, ein bisschen. Also du meinst es vom Display her?
1: Äh, nee, jetzt ins insgesamt. Von, von okay, Die e warte, Ecken sind mal. wieder so ein bisschen die Ticken nee, wegen ja, So, Es wirkt dadurch, finde ich, ein bisschen dicker, ist es aber gar nicht. Es ist von den Maßen her wirklich fast genauso wie das alte Modell.
0: Aber das sind so Dinge, ich mag das voll. Ich bin voll Fan davon, dass momentan alles ein bisschen retro wird. Das Einzige, was ich, glaube ich, nicht so feiere, ist die Tatsache, dass der untere Teil... Des Laptops ja auch, er wirkt ja dicker, auch wenn das vielleicht nicht ist, aber mhm. das hat mir immer sehr gut gefallen, dass es eben vorne so flach war, normalerweise so, weil das, ich weiß nicht, das sieht immer von weitem so fein aus, das sieht jetzt hier nicht mehr so, so, so ganz so edel aus, weißt du, ich meine, so innovativ.
1: Ja, aber wenn du jetzt die Wahl hättest, mehr Akkulaufzeit oder abgerundeteres altes nee, Design safe. quasi, also nimmst du Akku eigentlich immer die Akkulaufzeit, ne? Ja.
0: Obwohl ich sagen muss, ich bin mit meinem Akku sehr zufrieden. Also ich arbeite da wirklich viel dran und trotzdem muss ich sagen, ich bin eigentlich echt grunde genommen happy damit.
1: Okay, das ist positiv. Dann zum Bildschirm, was hältst du von der Notch?
0: Also oben der Kamera, meinst du?
1: Die, ja, die Einkerbung.
0: Ja, das ist so eine Sache, ähm, ich habe das halt einfach nie bei Handys gefeiert tatsächlich, weil mich das super gestört hat. Ich glaube, das ist eine Sache, wenn du es aber hast, dann gewöhnst du dich dran und also es ist nichts komisches. Weil das ich stelle mir halt die Frage... Ich habe ja hier sehr viel, wenn ich Dinge designe, sind die äh, großflächig drauf, also Bildschirmfüllend. Und wenn dann weil es aber formatmäßig passt und wenn dann halt oben so eine Einkerbung drin ist, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht komisch sein würde, aber wahrscheinlich würde man das auch wieder einfach regeln, indem einfach dann der Rand hochgezogen wird oder so, ne? Also das Ja, genau. So Präsentation also und
1: so. man muss sagen, man muss es sich vorstellen, wie jetzt einfach dein MacBook, da wenn ja. du die Notch nehmen würdest, und halt einmal rechts und links davon alles schwarz machen würdest, also jetzt, du nimmst das du nimmst das, Neu das Neue. Und dann ja. würdest du rechts und links neben der Notch alles schwarz machen, dann hättest du quasi das genau das gleiche Display-Verhältnis wie vorher und alles wäre da so, wie es vorher ist. Und jetzt kannst du halt zum Beispiel auf dem Homebildschirm oder auch sonst, wenn du oben die ähm, Menüleiste hast, die sich auch sehr gut da einfügt, die hast du halt daneben und darunter, das kommt dann als mehr Bildschirm Platz hinzu. Also es bringt dir wirklich nur mehr Bildschirm. Und wie ja. man sonst auch auf der Apple-Seite ja schon sieht, fügt sich die, also bei einigen Vollbild-Apps zum Beispiel, dann wird halt einfach alles neben der Not schwarz gemacht und dann siehst du es halt gar nicht. Dann ist es halt genauso, wie es vorher sonst auch immer aussah. Und das kann, glaube ich, sehr, sehr cool sein und cool werden. Deswegen, ich verstehe nicht, warum sie so groß gemacht haben, außer natürlich ja Markenerkennung. Also muss man jetzt einfach sagen, <lacht> Apple hat sich gedacht, so okay, notch. So, damit assoziieren alle auch unsere iPhones. Dann werden doch alle direkt wissen, dass es ein MacBook ist und das ist, denke ich, das Hauptding. Ja. Die Dann sind auch
0: einfach designmäßig einfach geil.
1: Komm, kommen wir zu, Richtung kommen Richtung wir Welt zu Welt. den Facts. Du hier auch unter anderem als Produzentin, Cutterin, und ähm, was du hinwolle. sonst so machst. Vorher an deinem sind vier USB-C-Anschlüsse, jetzt haben wir ja. drei USB-C-Anschlüsse, ich glaube sogar mit noch mal schnellerer Geschwindigkeit, ein, ein MagSafe-Anschluss ja. wieder, das heißt, ähm, das wie es ja früher auch schon war, dieses Magnetkabel, das du dran machst mhm. und das, wenn du halt gegenläufst, das dann abklackt und nicht den ganzen Laptop mit runterreißt. Würde ich sagen, ah, ja, nimmt man okay. jetzt auch mal so mit. Du kannst natürlich auch weiterhin über USB-C laden, aber halt jetzt auch wieder darüber. Also der ist zurück, der Und sehe 2016 ich das nicht, dass das ein ist? ausgemacht wurde. Kopfhöreranschluss ist? Ja, Kopfhöreranschluss ist ja die ganze Zeit da.
0: Nee, nee. Doch. Oh mein Gott, doch! Was?
1: Willst du mir jetzt sagen, du hast jetzt in einem Jahr gedacht, dein MacBook hätte keinen Kopfhöreranschluss?
0: Also man muss ja mal zu betonen, dass wir auch keine klassischen Kopfhörer mehr haben, weil einfach die, also <lacht> Apple hat ja alles umgestellt, dass du halt entweder mit dem Ladekabelanschluss da reinkommst. Aber das ist jetzt, habe ich nicht mitbekommen. Ist ja lustig.
1: Also der war die ganze Zeit da.
0: <lacht> Aber können wir bitte mal gerade darüber reden, dass wie unnötig das eigentlich ist, dass ich vier Anschlüsse USB-C habe. Also so, das ist so, das ist so dumm. Warum? Vier sind es so unnötig. Ich brauche maximal zwei, vielleicht mal, weil ich spannend drauf bin. Drei, aber eigentlich nein. Echt? Na, weil du hast ja eigentlich einen Adapter dran, weil du ja, ja keine andere Sache mal dranhängen kannst. Das heißt, der Adapter hat auch, ich habe einen Adapter, der hat schon wieder sechs weitere Möglichkeiten. Ja, mach's halt nicht, ne?
1: Ja, aber also ich finde es trotzdem sehr, sehr gut. Ich hätte gerne mindestens einen mehr noch und auf beiden Seiten auch. Also mein MacBook ich hat ja nur ja Links zwei. Und, ja, es wäre dann fair. Aber dann findest du es ja jetzt sicherlich auch positiv, dass der HDMI-Anschluss wieder zurückgekehrt ist und es einen SD-Kartenslot gibt.
0: Ja, aber warte mal, der HDMI ist doch nur zurückgekehrt bei dem 16er und 14er. Oder? Ah, ja, bei ja, dem 16er das und 14er. Ist, ja. und das, du musst es ja so ja. betrachten. Wir ja. sehen das
1: jetzt mal als 14er als der Nachfolger von deinem. Okay, gut. Weil das also angenommen, du müsstest vorhanden. dir jetzt dieses Jahr und wirklich sei froh, dass du ähm, nicht dieses Jahr jetzt angefangen hast zu studieren, weil dann wäre es ja noch bitterer ähm, und ich dir dann das andere empfohlen hätte, was du dir jetzt auch gekauft hast und jetzt dass die Maschine hier vorgestellt worden wäre, weil dann wäre es natürlich... Ich
0: wäre richtig sauer.
1: Ja, dann wäre es natürlich echt bitter. Deswegen sehr froh, dass du es jetzt schon Frage? seit einem Jahr hast. Ja?
0: Ähm, diese eine Öffnung hier bei dem 14er, 16er, ist das dieses ähm, magnetische Kabel, was du gerade meintest, oder ist das für SD-Karten?
1: Äh, kommt drauf an, welche du meinst. Das eine ist für das magnetische Kabel, das andere ist für die SD-Karten.
0: Das breite, das Breit längere.
1: Das ist für SD-Karten.
0: Ich kotze. Ich kotze richtig fett, okay? Weil das ist echt der Punkt, der mich am absolut meisten du abfuckt. Willst,
1: du willst deinen MacBook rechts laden? Oder warum? Du willst es auf der Na, rechten ich, Seite ich, laden? Oder was ist der Punkt, nee, das, das Problem Nee, Ich
0: krass ab nehm ich richtig auch, dass das einfach jetzt wieder okay ist. Das war das, worüber sich alle aufgeregt haben, gerade Leute in der Kunstszene, die sich so aufgeregt haben, dass du immer einen scheiß Adapter, weil ich gerade von mir ausdrücken, aber dass du halt echt immer einen Adapter mit rumschleppen musst, die echt nervig sind. Also wirklich, du kannst einfach mal deinen Laptop da reinwerfen, weil du immer was dabei haben musst, äh, weil du halt deine Sachen nicht einstecken kannst, ob es dann dein USB-Stick ist oder halt deine SD-Karte gerade per Kamera. Ich meine, ich habe jetzt mit Umwegen ein System gefunden, wie ich mir meine Kamerafotos per WLAN quasi auf meine Sachen ziehe. Aber das war ein Ding. Und diese SD-Kartennummer, dass das jetzt wieder möglich ist, geht mir richtig auf den Geist. Also, weil dieser Adapter, der geht mir ja schon
1: nicht. Dir geht es jetzt auf den Geist, es selbst auch gerne haben würdest, oder?
0: Ja, absolut. Also, ah, okay, weil das krass. ist richtig geil. Das ist halt wirklich das, was mich halt sowas von. Das ist halt echt das Einzige, was mich an meinem MacBook richtig stört, dass du immer auf einen Adapter angewiesen bist, weil du eigentlich sonst keine Möglichkeit hast, da wirklich äh, vernünftig äh, deine Sachen da Also du bist halt immer die Person, die 80 Kabel auf, auf dem Tisch liegen hat, weißt du?
1: Okay, also du bist jetzt aber, du findest die Änderung gut, aber bist halt sauer, das dass es das letztes geil. Jahr das noch nicht gab. okay Ich finde es
0: frech, dass es abgeschafft worden weil ist, weil es das wird war eine ganz klare es, Geldnummer.
1: Es wird doch gerade wieder viel kritisiert, dass, also was heißt viel, aber von einigen Seiten kritisiert, dass Apple jetzt einen SD-Karten-Slot wieder reingemacht hat, weil alle meinten, ich habe jetzt meine komplette Kamera und sowas auf irgendwas anderes umgestellt, ja, ja, wo genau. es, ja, aber ja. nicht die Adapter, sondern dass sie sich neue Kameras gekauft haben, die ohne SD-Karten ja. arbeiten, sondern wo du es dann per USB-C überträgst und so und jetzt führen die das wieder ein, was soll ich mit so einem Scheiß Ding lieber noch einen USB-C-Slot mehr, den brauche ich halt. Und das ist gerade ja, wieder sehr kontrovers diskutiert. Aber insgesamt ist es eigentlich einfach nur geil, dass es wieder einen HDMI-Adapter gibt, dass du dafür nichts mehr brauchst. Drei USB-C-Anschlüsse sind auch ideal und ein SD-Kartenslot. Jetzt hast du eigentlich alles, was du brauchst. Es sei denn, irgendwer kommt dir ja, mit so einem halt total veralteten normalen USB-Stick um die Ecke. Aber wer hat heute noch einen USB-Stick? Ne?
0: Das Problem ist einfach, was mich dann... Das sind so Momente, wo ich sage, wenn ich Apple selber wäre, würde ich es wahrscheinlich genauso machen, weil es einfach eine absolut genial ist, die Idee, um Geld zu machen. Ne? Dass du halt einfach deine Produkte so gestattest, dass du immer Zubehör brauchst. Aber das sind natürlich auch Dinge, also gerade wenn du so eine Followerschaft hast. Also wenn es jetzt nicht so der Fall ist, dann kauft das ja kein Schwein, aber Apple hat sich ja eine Marke einfach aufgebaut. Nur die Tatsache einfach, dass du ähm, darauf angewiesen warst und hast dann wirklich für alles, du hast ja quasi überlegt, kaufe ich mir ein MacBook, okay, hat den den Preis, so, und dann kommen ja nochmal die 200, 300 Euro dazu für andere Dinge, die dann brauchst, ob das dann nachher Ladekabel oder sonst irgendwas ist, gut, ist jetzt noch dabei, aber beim Handy ja schon nicht mehr, weißt du. Und das sind so Momente, wo ich mir immer denke, oh je, ja, Assis, zumal man ist ja froh, wenn es zurückgestellt wird, aber eigentlich diese, diese Zeitspanne zwischen, das gab es nicht mehr, und das gibt es doch wieder, ist eigentlich so kurz, dass es eigentlich schon wieder frech ist, weil man ja, sich das ja gerade angeschafft Jahre, ne? hat. Naja, gut, naja, warte mal, aber die meisten haben sich ja, also der normale, die normale Person hat sich das ja nicht im ersten Moment direkt zugelegt, sondern das kam jetzt erst mit der Zeit. Ich kenne viele Leute, die haben jetzt gerade erst so, so ein MacBook geholt und so, gerade für ein Studiumbeginn und so. Ey, die kotzen ja richtig krass, weil du dir gerade das ganze Zubehör kaufen musstest, ne?
1: Das ist korrekt. Das ist halt das Bittere. Ich meine, für mich, ich war letztes Jahr quasi in der gleichen Situation. Ich hätte auch einfach 300 Euro ja, ja. sparen können, hätte mir das ähm, M1 MacBook Air geholt und hätte mehr Leistung gehabt als jetzt mit meinem Pro und sogar ohne Lüfter, sodass nie irgendwas hätte laut werden müssen. Also ja. für mich war es ja ähnlich. Deswegen fühle ich das absolut. Aber ansonsten, wenn wir jetzt mal darüber hinwegsehen, was Apple sonst abgeschafft hat und was sie jetzt wieder neu eingeführt haben, etc., wo alle glücklich drüber sind, so also die Specs sind schon sehr, sehr beeindruckend. Also, es gibt es jetzt mit 16, 32 und 64 GB. 64 nur mit dem M1 Max. Das sind jetzt zwei neue Prozessoren, der M1 Pro und M1 Max. Und die Viecher sind krass. Also, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Die gibt es in verschiedenen Ausfertigungen dann zu bestellen. Halt jeweils, ähm, entweder auch mit mehr CPU-Leistung oder mehr GPU-Leistung. Gerade GPU sind die wohl, also der Wahnsinn. So, du kannst bis zu 20 Streams 4K Prores videos nebeneinander wiedergeben mit einer Schnittsoftware. Mhm. So, es, du kannst bis zu vier weitere Displays, zum Beispiel dieses ähm, Apple, wie heißt das Ding, Pro XDR-Display anschließen. Also vier Stück davon und dann da irgendwie in 20 Streams 4K schneiden. Also, das ist der, der absolute Wahnsinn. Die haben, ich hatte hier irgendwo so einen Vergleich der GPU-Leistung ähm, das neunfache an Geschwindigkeiten für 4K-Rendering im Vergleich zu deinem MacBook, also wenn du halt irgendein 4K-Video rendern würdest, das neunfache an Geschwindigkeit oder also mit dem Mac sogar das 13-fache. Okay. Also das ist doch absolut krass. und Stell dir mal vor, du bist mhm. ja wirklich so YouTuber, der damit sein Geld macht und der sonst halt irgendwie eine Stunde, ich habe keine Ahnung, wie lange ist, aber wenn es eine Stunde dauert, bis das gewendert ist, das ist jetzt unter 10 Minuten einfach fertig. So, was der sich an mhm. Zeit spart, wo der dann wieder was anderes Produktives machen kann. Gleichzeitig Akkulaufzeit. Jetzt ähm, bis zu 17 Stunden anstatt 10 Stunden. Einfach mal so 70% mehr draufgelegt. Damit kommst du dann halt definitiv deutlich eher und easier über den Tag als vorher. Jetzt bis zu 8 Terabyte SSD. Das heißt, wenn du halt den Aufpreis zahlen willst oder kannst, so, dann brauchst du jetzt keine externe, SSD mehr dranhängen. Dazu viel leiser, weil die zwar Lüfter drin haben, aber die sich generell langsamer drehen und deutlich später erst angehen, weil das Energiemanagement von dem ganzen Ding halt einfach besser ist. Und jetzt kommen wir zum Display. Und das finde ich auch wieder sehr faszinierend. Sie haben auch das XDR-Display vom iPad Pro M1, das dieses Jahr vorgestellt wurde von dem großen, jetzt auch in die MacBook MacBooks eingebaut. Das heißt, du hast 120 Hertz, wie bei deinem iPad, also die, 100, mhm. also die doppelte Refresh-Rate, alles sieht flüssiger und besser aus. Du hast viel bessere und tiefere Schwarzwerte, deswegen kannst du die Notch auch so gut ausblenden. Es ist nicht so wie sonst, wenn du auf deinem Handy zum Beispiel, wenn du da was Schwarzes siehst, dann hast du immer noch so ein Hintergrundleuchten. Oder auch auf deinem iPad oder meinem iPad, dann es ist es nicht ist ganz schwarz. Farben?
0: Weil das ist ja ein Punkt, der ganz oft ja gerade bei Designern so ein bisschen angekreidet wird. dass halt einfach der Bildschirm ja nie das wiedergeben kann, was der Druck nachher macht. Klar, weil es auch viel mit Papieren so zu tun hat. Aber das ist ja oft, dass das Ergebnis verfälscht wird. Ähm, wie ist das jetzt? Haben die jetzt so irgendwas gesagt oder einfach nur die Schwarzwerte tatsächlich?
1: es äh, ist, soweit ich weiß, sehr viel verbessert worden. Ich weiß gerade nicht, wie es vorher war. Äh, ich, vielleicht sagen dir die, die ähm, Werte was. Also das Kontrastverhältnis ist auf jeden Fall 1 zu 1 Million. Was, soweit ich weiß, ein sehr gutes Verhältnis ist. Ich kann gleich nochmal gucken und die beiden miteinander vergleichen. Ähm, dein altes und das neue. Und Farben werden eine, eine Milliarde verschiedene Farben dargestellt. Das klingt für mich jetzt relativ viel, aber ähm, weiß ich genau auch nicht. Dann gibt es eine 1080p HD-Kamera endlich. Bis jetzt waren es immer 720p. Ist eher peinlich, dass es bis jetzt so war. Aber <lacht> auch das haben sie verbessert. Und ich gucke hier gerade mal dann. Ähm, der Vergleich zwischen den hübschen. Äh, auf jeden Fall ist auch die ähm, Helligkeit jetzt doppelt so hoch wie bei deinem. Also ähm, 500 Nits waren es vorher und jetzt sind es halt im normalen Betrieb immer bis äh, immer 1000 Nits. Und ähm, kann sogar, glaube ich, bis auf 1600 Peak-Helligkeit hochgeregelt werden. Dazu noch ein schärferes Display. Hm, ist auf jeden Fall der... P3 Farbraum. Sagt dir das was? Nee. Okay. <lacht> Aber was also nach dem, was ich gehört habe, soll dieses Display auf jeden Fall gerade für sowas nochmal akkurater und besser sein, als es das vorher Fällt
0: war. Fällt gerade so auf, wenn ich jetzt einfach so sage, flott, nee, und sich irgendwie anders gerade so denkt, so, was studiert die denn, dass die das nicht wagen? Aber es kommt mir gar nicht bekannt vor, muss ich einfach mal sagen.
1: Also, die Display Technologie ist ja in klein quasi die gleiche wie in diesem Pro XDR Display mhm. und das ist ja genau für solche Anwendungen eines der besten auf dem Markt. Es gibt ja sonst noch irgendwie diese mega teuren für 30.000 Euro oder so Displays, die diese Farbakkuratheit komplett haben irgendwie, die halt wirklich genau nur dazu da sind, um das irgendwie zu machen, um die Farben genauso. Kann man ja
0: auch einstellen, ne? Echt
1: anzuzeigen. Ja, ja. Aber ich hier, das ist wohl sehr, sehr gut, also sehr, sehr fortschrittlich. Wenn sie jetzt nicht irgendwas komplett übertrieben haben oder halt falsch im Marketing gesagt haben, müsste es das beste Display sein, was zurzeit auf dem Markt erhältlich ist für Laptops.
0: Das ist ja immer so, hm?
1: Ja, na gut, das ist nicht immer so, wenn irgendwer anders jetzt das vorstellt. Oder die letzten Jahre haben sie definitiv nicht gesagt, so, uh, beste Display. Und da sind auch nicht so viele Neuerungen gekommen, kein 120 Hertz, kein äh, mini led sondern halt ein normales IPS-Display, so wie wir es kennen. nicht Lange nicht so hell, trotzdem deutlich heller als viele vergleichbare Modelle und das haben sie jetzt einfach nochmal krass erhöht. Also mhm. es ist schon sehr, sehr gut. Ich würde es sehr, sehr gerne mal ausprobieren. Und das Ganze halt zeitgleich, so diese Steigerung der Effizienz, weißt du, so 1,7 mal so schnell wie vergleichbare ähm, PC-Laptops und dabei 70% weniger energieverbrauchend, also höhere Akkulaufzeit trotz deutlich höherer Effektivität. Also es ist doch mega. Da, mhm. Jeder, der da irgendwie das Geld für hat, zudem zu sind sie nicht äh, groß teurer geworden. Also die Preise absolut im gleichen Bereich wie vorher auch schon.
0: Jetzt reden wir aber auch schon von einem ziemlich hohen Preis dafür, dass du teilweise keinen Anschluss hast an dem Ding. also
1: Ja, aber wir ich reden... Meine, das sind schon einfach Hammerteile.
0: Ich muss einfach sagen, ich habe da keineserweise also eigentlich Einwand, nur das mit dem
1: Anschließen, ne? Ich wollte gerade sagen, jeder der, jeder, der sich den kauft, dem sind die Preise doch eigentlich egal, weil er das halt wirklich braucht für das, was er tut. So, Weißt du, wenn du, okay, schwieriger Punkt, Designstudenten. Die es eigentlich brauchen, <lacht> aber die selbst halt noch kein großes Business hinten dran haben, mit dem sie ihr Geld verdienen. Aber so ansonsten, weißt du, irgend so eine Firma oder wenn du für einen YouTuber arbeitest, der halt auch 4- oder 8K-Videoschnitt von dir verlangt und du das da halt machst oder selbst selbstständig bist und YouTuber bist, dann sind dir diese, ich glaube 6.000 Euro kannst du maximal dafür bezahlen, dann sind die dir jetzt easy wert und du hast die nach drei Monaten äh, allein an der Zeitnutzung wieder reingeholt, weil das Ding halt viel schneller besser arbeitet und du glücklicher bist, weil du, bist, weil du schneller fertig wirst. Deswegen, so weißt du, das ist ja jetzt ja, wirklich nicht für die breite Masse, wie viel, wie viel Prozent aller Leute, die einen Mac kaufen, brauchen dieses Teil? Unter 5 Wahrscheinlich sogar unter 2
0: weniger. Und das ja, geht mir ja wirklich Geist, weil ich, also das hat auch ein bisschen was mit Nein zu tun, auf jeden Fall. Aber ich habe damals so lange rumgemusert, das, immer, das war immer mein größter Traum, Macbook zu haben. Ne? Mein Vater und ich waren immer so richtig diese kleinen Apple-Mäuse, Apple weißt du, so dieses alles Angern, was es da gibt. Und da war halt wirklich, das war so klar, dass es einfach nicht passieren wird, dass das einfach nicht, ich das nicht haben werde, so, ne. Weil einfach halt auch, für je nachdem, welchem Alter, es ist das einfach ein ganz, ganz hoher Preis, und dann, als ich dann teilweise jetzt das mir dann geholt habe, einfach fürs Studium und weil man auch da ganz, ganz lange drüber nachgedacht hat, haben wir das richtig zelebriert. Also dieses, ich habe hab damit so lange gewartet, ich habe eine Woche lang gewartet, das auszupacken, weil es meinem Vater gemeinsam so richtig zelebrieren wollte, wie wir das so auspacken, die Folien so abziehen und so. Und da habe ich jetzt mitbekommen, dass ein Freund von mir hat sich ein MacBook geholt, äh, einfach so, weil halt es halt geil ist so. Das dann einfach rupp aufgerissen, so schon so, boah, geil, einfach mal angucken, alles angekrapscht. Dann sich kurz angemeldet und das Ding zugelassen für, ich glaube, locker zwei Wochen. Und, und das wird auch jetzt nicht wirklich großartig verwendet für das, was es kann. so. Und da muss ich sagen, da geht mir mal den Hut hoch, Wenn ne? ich immer denke, wie kann man denn? weißt du, so, so. Das sind auch keine Personen, die jetzt Geld zum Scheißen haben, so, aber das ist einfach halt dieses das findet man geil, man ist in dem Hype drin, man hat, verbindet damit irgendwie so eine Art von Lifestyle und ich weiß nicht warum, da geht bei mir immer der Wutbürger los, das ist ganz, ganz schlimme Eigenschaft so von mir, aber tatsächlich immer so, das kann doch nicht dein Ernst sein, du musst das, dieses Ding doch, das musst du doch genießen, das musst du zelebrieren, das ist das ist was Besonderes, das ist, für mich ist Apple einfach was Besonderes, so, vielleicht bin ich da ein bisschen zu sehr Fangirl, aber Hammer.
1: Nein, also das fühle ich schon auch, aber andererseits muss man natürlich dazu sagen, das MacBook Air ist das Einstiegsmodell für die breite Masse für alle und da, ja.
0: Ich weiß, aber also es ist schon einfach auch der, der, die Art von Laptop, die ich mir auf jeden Fall holen würde und ich wüsste auch jetzt gerade keine andere Art, die mir so gefallen würde erstmal, aber trotzdem, also dann, nee, also da kann man sich doch schon so ein bisschen damit beschäftigen und gucken, was man vielleicht, gerade für Leute, die kreativ sind, das ist ja Hammer und wenn dann jemand einfach nur seine, seine Unifolien da sich anschaut, nur also nur, dass er einfach nur abliest, ich mir immer so, was, so, warum, Wir brauch, da braucht die Person, braucht nicht mal die Kamera. Also für so eine Webcam. Weil die sind ja auch schon Hammer.
1: Ja. Ja, okay. Das, das stimmt.
0: Da bin ich, da bin ich sehr traurig drüber.
1: <lacht> okay. Ja, aber insgesamt so, du musst, also du hättest es schon auch gerne. Und wenn du jetzt die Wahl hättest, wahrscheinlich zwischen noch einem Intel-Modell und dem hier würdest du auch eher das nehmen, oder? Gibt es irgendwelche Sachen, die bei euch explizit nur auf Intel Sachen laufen?
0: Wäre ein bisschen peinlich, ne? Aber Intel ist jetzt eine Marke, oder?
1: Intel sind die, ja, also die Proz Prozessoren, die Prozessorenhersteller. <lacht> alle, alle MacBooks seit 2005 oder so circa wurden und alle Macs generell wurden halt immer mit Intel-Prozessoren ausgestattet. Ach jetzt so, halt, und du warst, das?
0: Okay, das meinst du ja. Und
1: jetzt, also deins zum Beispiel und meins. Seit und ja. halt, letztem Jahr gibt es die Apple eigenen Prozessoren, das heißt, sie kaufen die nicht mehr bei Intel und bauen sie dann ein, sondern sie entwickeln sie selbst. Sie entwickeln sie selbst und benutzen sie hier. Und dadurch kommt es halt jetzt zustande, weil alles aus einem Guss ist, dass sie halt grafisch deutlich besser sind, dass sie energieeffizient äh, technisch deutlich besser sind. Also es ist halt eigentlich alles besser so. Es gibt eigentlich keinen Grund für Intel. Und ja, jetzt, plus neuen, sagen, jetzt plus die, die neuen kann, Anschlüsse oder? ist halt schon sehr, sehr geil. Ja. Gut. Boah, lange Folge heute, oder? Lange Folge.
0: Aber eine tolle Folge. Könnte Darf unsere das so zweitlängste irgendwie...
1: Folge gewesen sein, die wir je hatten.
0: Nee, wir hatten mal eine Stunde 50, glaube ich, ne?
1: aber ja gerade gesagt, die zweitlängste Folge, die wir je hatten.
0: Ach so, meinst du nicht, dass wir mal darüber gegangen sind so ein bisschen?
1: Oh, uh, weiß ich nicht. Also anderthalb naja. ist, ist, ist schon eine äh, ordentliche Leistung.
0: Stimmt, du schneidest ja auch immer nochmal Zeit drauf, das heißt, ja, könnte sein.
1: Nee, wir könnten auf zwei Stunden rauskommen. <lacht>
0: Ja, aber ich, man kann ja vielleicht mal gerade sagen, das ist vielleicht auch einfach dann das, das Schöne jetzt, dass die Folge ein bisschen länger geworden ist. Weil wir hatten ja die letzten paar Wochen so ein bisschen Schwierigkeiten bei den Up Uploads, ne weil klar, einmal so ein bisschen gekränkelt wurde hier. Dann hatten wir natürlich auch einfach die, die Uni-Beginne, ähm, dass das ganze Semester angefangen hat, bei dir sogar noch das erste Semester. Also das war schon sehr, sehr viel. Deswegen kann man uns das hoffentlich, nimmt man uns hoffentlich nicht übel. Und jetzt geht's auf jeden Fall wieder los. Mal gucken, was wir nächste Woche machen. Aber <lacht> ja.
1: Ja, korrekt. Gut, in dem Sinne würde ich mich dann auch von euch verabschieden. Sehr cool, Ach dass, dass du, ihr bis zum Ende beigeblieben seid. Du kannst gerne noch weitermachen, wenn du <lacht> möchtest, aber <lacht> ich müsste mich jetzt gleich wieder mal an den Schreibtisch begeben, um weiterzulernen.
0: Mhm. Ja, du musst dich noch verabschieden von den Leuten.
1: Tschüss. <lacht>
0: okay, klasse. Ey, Lulu, eine Stunde dreißig, ich finde es richtig klasse.
1: Boah, er ja, war echt ordentlich, habe ich nicht kommen sehen. Wobei, doch, so also ein bisschen, als ich unsere Themen gesehen hatte, dachte ich schon, das kann echt lange werden. Aber, boah.
0: Ja. ja. Oh, jetzt habe ich gar nicht so überredet, dass ich meine Wohnung halt auch wirklich umgestaltet habe, ne?
1: Ja, haben wir direkt dafür nächstes Mal noch mal was.
0: Ah ja, vielleicht mache ich da noch ein bisschen mehr. Sag mal, ich wollte hier eh ein bisschen umschieben. Vielleicht, vielleicht kann ich direkt nächste Woche reinstarten. Super. Okay. okay. Drücken wir. Tschüssi.